0: Cube Radio.
1: Mario Dumont.
2: Organiser, préparer, Informer. Les vrais enjeux. Les vraies questions.
1: Mario Dumont.
0: Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Cube Radio.
3: Bonjour, bonjour, bon vendredi, bienvenue à l'émission, bienvenue à Cube Radio, bonjour Vincent Salut Mario mais ça ressemble drôlement à vendredi passé parce qu'à cette heure-ci, euh, tu nous arrives <rire> avec les, les derniers <rire> détails de ce que le système nous amène pour les prochaines heures.
4: Oui, on dirait que ça arrive vraiment les week-ends,
3: oui. euh, ces jours-ci. Il des gros systèmes avec un gros réchauffement de la température, donc mélange de toutes sortes de précipitations. Ouais, et de la pluie verglaçante qui est, souvent le, le ça, ouais, ça. Ouais,
4: qui est souvent ce qui peut être plus compliqué jusqu'à 5 mm de pluie verglaçante qui pourrait tomber sur plusieurs régions du Québec euh, donc dans la journée de demain 2 à 5 mm, ça va toucher un peu toutes les régions, région de Gatineau qui va recevoir particulièrement un gros cocktail d'ici ce soir, ensuite ça va se tasser vers l'est avec euh, beaucoup de pluie des rafales, hein, entre autres dans la journée il y aura des vents jusqu'à 70 même 80 km h un peu partout entre autres au nord euh, du, du fleuve Saint-Laurent, des pannes d'électricité qui pourraient donc survenir, alors un beau cocktail encore Mais plus une au fois. nord c'est de
3: la neige ouais. hein,
4: c'est un terrain montagneux, plus au nord il y, bonne... y a des quantités encore de neige euh, dans ces secteurs-là alors euh, ben, surveillez les euh, différents bulletins et il faudra euh, faire attention sur, euh, sur les routes bon, Je sais pas si euh, On approche des, des, euh, des week-ends
3: Je voyais qu'après qu ça puis là je parle pas, pas, je parle pas des régions plus au nord ou plus à l'est Mais pour le, le Grand Montréal Le centre et le sud du Québec Après ce système-là, on reste plusieurs jours là, Revenir toujours au-dessus de zéro là, Tous les jours, ah. 3, 2, 3, 4, 5 degrés
4: Oui, je voyais même à Québec On a les 2, 3 degrés pour les prochains jours Ça va quand même faire du bien par après
3: timagines si on n'a pas un Noël blanc ah, ah, ah. Les gros problèmes. Moi, je pense... <rire> les routes toutes dégagées pour faire nos déplacements. Ce serait épouvantable. <rire> <Ça> serait épouvantable. <rire> on va rejoindre Sylvain Drapeau.
5: Salut Mario. Mario Dumont. donc Cube Radio. Ça va? Oui. Ouais, ben, une pandémie qui se poursuit. 2000 cas. Plus de 2000 cas au Québec quand même. On est devenus pratiquement les champions de l in des infections au Canada. <rire>
3: Oui, ouais, ouais. c'est euh, préoccupant. Euh, euh, évidemment, on ne peut pas paniquer tant qu'il n'y a, a pas de problème dans les hôpitaux. Mais là, on parle à des experts, ils vont à peu près tous dire que euh, c'est une question de temps. Là. Quand on traîne euh, 1500, 1800, 2000 cas, ben, euh, 7, 8, 10, 15 jours après, tu vas voir apparaître certaines de ces personnes-là dans les hôpitaux. C'est bien évident que notre chiffre est gonflé par euh, le fait que la maladie circule beaucoup, beaucoup, beaucoup dans les écoles. Ça, ça fait beaucoup d'enfants qui l'ont. Euh, donc, école et garderie, c'est pas des clientèles qui sont, celles-là, très susceptibles de se ramasser à l'hôpital. Par contre, c'est inquiétant la veille de Noël, là, parce que beaucoup de ces enfants-là vont être mis en contact avec... Ça veut dire qu'à la sortie des classes la semaine prochaine, si le, le virus circule autant dans les écoles, il y en a beaucoup qui vont partir pour les vacances de Noël, aller voir la famille, les grands-parents, etc., et qui vont partir avec ça, euh, avec le virus, et qui vont partir avec ce cadeau-là. Donc, mmh. c'est pas la... En même temps, on se dit tu compares du l'année passée quand on montait à 2000 cas, c'était la, la pagaille là, c'était couvre-feu, on ferme on ferme les restaurants, on ferme les cinémas, on ferme tu sais on on ferme les écoles, on envoie les enfants chez eux en enseignement à distance. On n'est pas là du tout. Il n'y a même pas quelqu'un qui propose ça présentement. Donc, la vaccination change ce qu'on est capable de, de, de tolérer. Mais euh, je ne sais pas si Et
5: Les talons de mesure, c'est vraiment les hospitalisations. Oui, clair,
6: Oui, là, oui. Mais, vrai, mais on...
3: elles vont, mais elles vont, Sylvain, sincèrement, là, elles vont augmenter. Là. Je pense que le, le nombre de cas est en augmentation importante. Puis là, on a les modélisations d'Ottawa qui nous disent bien là, au Québec, on s'en va facilement d'ici Noël, le jour de l'an, vers les mille cas par jour. Puis c'est par jour. Ça veut dire qu'à tous les jours, tu en accumules, sans en fait, là, du monde qui ont, qui ont la COVID qui peuvent la donner à d'autres si tout le monde est en rassemblement. Non, c'est euh, pas le portrait qu'on espérait en rentrant dans le temps des Fêtes, c'est bien évident.
5: Et pendant ce temps-là, aux aéroports, on teste davantage, mais il y a quand même un gros trou béant, c'est ceux qui viennent des États-Unis.
3: Oui, il y a deux trous. Euh, as raison, tu nommes le plus gros, euh, ceux qui viennent des États-Unis. D'ailleurs, c'est un peu... Euh... C'est un peu loufoque, là, cette politique-là. On dit, regarde, nous, là, le Canada, on, on va tester les gens qui arrivent de tous les pays du monde, sauf les États-Unis. Là, tu poses la question, mettons, on fait une analyse de cette décision politique-là, on dit, pourquoi? Deux raisons possibles. Soit les États-Unis, c'est nos amis, c'est un pays allié, on les aime tellement, on est tellement proche, qu'on ne veut pas leur faire ce coup-là. Mais il n'y a aucune réciproque, là. Les Canadiens qui rentrent aux États-Unis n'ont aucun statut particulier. Les Canadiens qui rentrent aux États-Unis sont soumis à toutes les mêmes règles que les gens qui arrivent de l'autre bout du monde. Donc, tu dis, OK, pourquoi nous on ferait ça aux Américains s'il n'y a aucune réciproque? L'autre raison qui pourrait justifier ça, c'est de dire, bon, on demande un test pour les gens de tous les pays du monde, sauf les États-Unis, parce qu'aux États-Unis, ils ont une gestion... Magnifique de la pandémie euh, Extraordinaire gestion des cas euh, si, euh, On n'a pas de crainte Alors c'est un des pays dans le monde qui gère le plus mal La pandémie, Alors, ça peut pas être ça l'analyse Donc tu te dis, pourquoi on a cette exception-là Pour les États-Unis Mais on n'est pas, même, même en enlevant les, Je pense que la vraie raison, sincèrement C'est une raison pratico-pratique C'est aucune des deux que je viens un peu de caricaturer C'est une raison pratico-pratique comme on n'est ouais. déjà pas capable de faire les tests aux gens, aux autres voyageurs qui arrivent des autres destinations, les États-Unis, c'est de loin le pays qui a le plus de voyageurs qui arrivent de là, donc on a réduit le chiffre, on a réduit le nombre. Mais sur le plan scientifique, sur le plan de la gestion de la pandémie, sincèrement, ça n'a aucune allure. Et euh, le ministre a un peu changé son discours ce matin, le ministre du Duclos, là, même pour les voyageurs provenant d'ailleurs que les États-Unis, bon, il dit toujours qu'il faut en arriver à tester tout le monde, mais... L'annonce qu'il avait faite il y a 10 jours, c'est « On va tester tout le monde. » Là, maintenant, ce qu'il dit, c'est « Ah, on s'améliore. On en testait 11 000. Puis là, par, là, on est rendu à 10 par jour. Là, on est rendu à 10 000. » Il dit « On augmente notre capacité de test. » Donc, il parle de ça, d'une augmentation de notre capacité de test à travers les différents aéroports du Canada. Alors là, il, envoie une, il parle plus d'une progression, mais ils n'ont plus du principe de tester tout le monde, quoi qu'il dit que d'ici quelques semaines, on devrait y arriver. Mais disons que c'est c'est... À nouveau pour le gouvernement fédéral, au lendemain d'un rapport de la vérificatrice générale qui ne leur donnait pas un A pour la gestion de la frontière, c'est pas encore un A, là.
5: Je peine sur un autre dossier. Il y a eu beaucoup de réactions sur cette enseignante voilée euh, en Outaouais. Oui. Euh qui a perdu son poste, a été transféré dans un autre poste parce que la loi 21 s'applique actuellement. Il y a un appel là, pour les commissions scolaires anglophones, mais en attendant, ça s'applique également pour euh, toute école publique euh, du secteur anglophone ou francophone. Ton opinion là-dessus?
3: Mon opinion là-dessus, c'est qu'il n'y a pas vraiment de débat à y avoir. Il y avait un débat très important où les deux points de vue étaient légitimes y a à l'Assemblée nationale. D'ailleurs, nos partis politiques ont voté à deux contre deux. La CAC, et le Parti québécois ont voté pour. Québec solidaire et les libéraux ont voté contre. Il y a eu un débat démocratique, puis la majorité a voté, évidemment, la, la, la CAQ est un gouvernement majoritaire, mais... Et là, il y avait un véritable débat. Maintenant, une fois que la loi est adoptée, dans l'application de la loi, il n'y a, a plus de débat, là, je veux dire, la loi, la loi s'applique, et donc cette commission scolaire-là, Bon, euh, M. Legault dit que la, la, la personne n'aurait jamais dû être embauchée. C'est assez vrai, mais on comprend en même temps ce que la, que la commission scolaire a fait. Elle a un peu anticipé sur la décision du tribunal. Elle s'est dit « Ouais, là, on, on a une première décision d'un tribunal. D'après moi, on va gagner l'autre. Ça fait qu'on va l'embaucher et on va être correct. » Je pense pas qu'une institution publique peut agir comme ça en se disant « Ben là, je suis pas tout à fait conforme à la loi, mais d'après moi, devant le tribunal, ça va être correct, ça va nous rendre conformes. Ouais. Je veux dire, tu dois attendre une décision. Une organisation comme une commission scolaire ouais, euh, doit s'assurer d'être conforme aux lois. Elle ne peut pas anticiper ou espérer qu'un jugement va y donner raison, puis va venir euh, couvrir... Euh, c'est pas permis d'enseigner avec un signe religieux d'aucune religion. Et voilà, c'est ça l'affaire. Maintenant, c'est surtout... Au Québec, là, ça n'a pas grand, grand chose. Euh, c'est plus au Canada anglais, là, où c'est parti. Canada anglais, oui. Ouf, oui. Au Canada anglais, c'est l'occasion oui. de faire le procès du Québec. Et le plus mal pris avec ça. Parce que dans le parti de M. Trudeau, il y a une espèce d'unanimité contre la loi 21. Mais euh, chez Erin O'Toole, là, il y a au moins un député qui est quasiment après oui. l'affaire du, du tapage, du bruit pour claquer à la porte. Parce que M. O'Toole a toujours dit On va respecter nationale. la volonté de l'Assemblée nationale. Mais ça pas, pas. Ça fait pas l'unanimité chez lui, là.
5: Bon, parlons de, de politique. Euh, en terminant, les bilans de session, là. C'est terminé la session parlementaire euh, avant les fêtes. On reprend au mois de février, début février, 1er février. Euh, bilan, ton bilan de la session parlementaire?
3: Ben mon bilan, c'est que les partis d'opposition ont certainement euh, réussi à installer un... parce que, donné, tu sais, tu répètes une question, tu répètes une question, mais ont installé un, un doute ou l'idée que dans la gestion de la pandémie, dans les CHSLD euh, bon, tout le monde savait que ça avait été une horreur, là, mais qu'il qu y a eu quelque chose de pas bien géré, que le gouvernement avait eu certains avertissements et qu'ils euh, ont, ils ont pas vu. bon Est-ce qu'ils ont réussi à convaincre le public par exemple que ça prendrait une commission d'enquête qui durerait des années et tout ça? Ça, moi, je demeure sceptique. Je ne pense pas que c'est ce que le public souhaite sincèrement Mais c'est pas nécessairement ce que l'opposition voulait non plus Je pense qu'ils savent qu auront, que ça se tiendra pas Parce qu'ils voulaient installer l'idée Que le gouvernement est, est, est sur la défensive Sur cette question-là Dans les deux bilans ce matin euh, De Paul Saint-Pierre Plamondon et euh, Gabriel Nadeau-Dubois Évidemment c'est on est dans, dans l'optimisme. Les écouter parler, c'est l'un et l'autre. C'est eux qui ont, qui ont mené toute la session. Euh, je veux dire, ça reste des partis d'opposition qui ont fait leur possible, qui ont fait des bons coups et des moins bons coups. Si je me permets une remarque sur chacun, euh, moi je pense que Gabriel Nadeau-Dubois a été capable de s'installer solidement. Euh, il a été moins bon à partir du moment où tous les analystes comme moi on a dit qu'il était bon. Euh, il s'est cru un petit peu. Là. Puis il est devenu beaucoup plus démagogue. Les deux, trois dernières semaines de la session, il est devenu un peu plus démagogue. semble, semble se croire et se prendre au sérieux un peu. Je pense que ça le sert pas bien. C'est un gars qui a énormément de talent. Je pense que ça le sert pas bien. Et puis ce matin, il était fier là, de ses débats avec François Legault et tout ça. Mais tu sais, l'aiguille des sondages du Québec solidaire A pas assez bougé là, pour qu'on commence à. Je pense qu'on peut, on peut rester humble puis faire son travail. Du côté du Parti québécois. On est, on est en mode survie, là. on est en mode exister, survivre, faire entendre sa voix. Et je retiens une chose euh, du PQ, c'est que c'est clair que la stratégie de Paul Saint-Pierre Plamondon, il veut beaucoup, beaucoup s'appuyer sur les nouvelles candidatures. Là. Et bien plus que sur son bilan de session, il veut montrer la relance du PQ sur sa capacité de recruter de nouveaux candidats. Tout à l'heure, il a annoncé euh, l'avocat Stephen Enfield là, dans Maçon, euh, il est fier de son nouveau candidat pour l'élection partielle dans Marie-Victorin, Pierre Nantel, etc. Donc, c'est quelque chose sur lequel il veut miser Montrer, garde le PQ, on n'est pas mort là On recrute des gens de talent, des gens de dynamiques Des gens de la nouvelle génération qui veulent faire de la politique Ils embarquent dans le, dans le bateau du PQ
5: Bon, et puis euh, François Legault Qui évidemment défend son, 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 son bilan Sa gestion de la pandémie euh, Et voudrait aussi donc Prendre des résolutions Écoute ce qu'il disait un peu plus tôt
6: je m'excuse parfois d'avoir été un peu raide. Il ne faut pas se fâcher. Je ne pense pas que c'est de l'arrogance. Je suis un être humain. Ça me choque des fois d'entendre des choses qui ne sont pas exactes. Et puis, euh, bon. Mais il faut que je sois plus zen. Mauvais coup, ben, euh, peut-être que je me choque trop vite quand euh, Gabriel Nadeau-Dubois dit des faussetés. Il faudrait que j'accepte qu'il continue de dire et d'écrire des faussetés.
5: Bon demi-résolution, disons-le, pour la prochaine... Euh, Mais c'est pas vrai, ça.
3: C'est pas une vraie résolution, ça, Sylvain. Parce que c'est pas accidentel, qui qu'il se choque contre Gabriel Nadeau-Dubois. Je crois pas ça, pas en tout. Moi, je pense que c'est une stratégie de François Legault que ça fait bien son affaire politiquement d'être en polarisation avec Québec solidaire plutôt qu'avec le PQ ou les libéraux. Puis je pense qu'il le fait exprès. Fait que moi, j'accepte pas ça comme étant une résolution parce que je pense pas que c'est un défaut. Je pense que c'est une stratégie.
5: Ben, il le fait depuis un certain temps déjà. Ses oh attaques oui. sont beaucoup plus euh, cernées euh, envers euh, Québec solidaire qu'envers euh, l'opposition officielle, les libéraux.
3: Ben je plaide que clair? ce n'est
5: pas accidentel. <rire> Merci, Mario. <rire> Salut. Alors Vincent, euh,
3: dans les autres euh, nouvelles qu'on surveille, euh, euh, demande d'appel, euh, on a un résultat sur la demande d'appel d'Hugo Fredette. Oui,
4: Hugo Fredette. on se souvient qu'il avait été condamné à la prison à vie en janvier dernier pour euh, les meurtres de Véronique Barbe et d'Yvon Lacasse euh, portait sa, cette décision-là en appel et s'est rejetée euh, finalement, décision qui vient d'être rendue par la Cour d'appel du euh, Québec. Euh, on sait que l'avocat d'Hugo de, 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 de Fredette, maître Comtois, qui tentait de faire valoir qu'en septembre, de, septembre dernier, en cours... De, on n'avait pas donné le, les bonnes indications au jury. Là. Bon, on n'avait pas reçu les bonnes instructions du juge sur le fait, entre autres, qu'il devait en arriver à un verdict unanime. On avait bon, parlé de d'autres dossiers, là. les dossiers d'harcèlement, de séquestration, qui sont n'auraient qui pas eu d'effet sur le verdict unanime. Bref, euh, des détails euh, qui, étaient, euh, qui étaient vus comme incorrects par euh, l'avocat de Hugo Fredette. Finalement, ça a été euh, refusé par la Cour. Donc, euh, ben, il est automatiquement... Euh, condamné.
3: Hmm. Je, je, je viens perdu, là, parce que les procès, c'est tellement compliqué, puis c'est tellement long, là, nos mémoires. Et je... mais, mais lui, en ce qui me concerne, il y a toute la question des peines successives là, qu va, dans, qui vont se poser, ouais. parce que dans tous les cas de peines successives, pour moi, lui, c'est un des cas les plus intéressants en droit, parce que lui, c'est vraiment les deux meurtres, là, deux événements. Tu sais, c'est pas là, je comprends que c'est pas dans une fusillade, si tu fais six morts, c'est pas plus drôle, là, oui. mais... Ces deux événements. Il a, il a fait une crise sur sa conjointe, l'a assassiné et tout ça. Puis, plusieurs minutes après, ailleurs, dans un autre contexte, pour une autre intention, voler son véhicule, il a assassiné un vieux monsieur. Pas, tu, vois, tu penses ce que je veux dire, c'est deux... C'est
4: séparé, c'est pas dans le même éclodrage. Euh, non. Et ben, ça C'est un autre appel, parce que le DPCP, le directeur des poursuites criminelles et pénales, allait de son côté en appel, euh, parce que le juge avait décidé de limiter à 25 ans, tandis que les procureurs demandaient 50 ans, donc 25 ans par meurtre. Euh, le juge est allé euh, donc vers 25 ans. Alors, on a, Hugo Fredet de son côté, allait en appel sur, euh, bon, le, le verdict, et le DPCP allait aussi euh, en appel sur oui. la sentence. Alors ça, cet appel-là euh, se poursuit. En automne, tu nous dis « Fredette veut obtenir justice ». On peut dire ça.
3: <rire> On rit quasiment. Euh... Tu sais, quand ils nous disent ici, dans, dans notre pays, « Les anti-vax, c'est une dictature ici ». Tu regardes les droits, puis les surdroits, puis je sais que c'est correct, puis pis les redroits, ouais. les redroits pis auxquels les gens qui ont commis les gestes les plus épouvantables, tu sais, prouvés... Sans avoir t... le
4: moindre doute, ouais, toi, ah, avec ouais, une, une preuve ça, accablante, euh, euh, se battent encore pour un point de droit à nos ou frais, chose. Là, à pour nos frais, tomber... tout ça, là, comment
3: ça coûte une journée de cours d'appel, tout ça, tu sais, on oublie ça. Là, une journée de cours d'appel, comment ça nous coûte, tu sais. Pour dire, on a une justice où as vraiment tout, 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 tes droits sont sont respectés. Euh, faut en être fier. Bon des cas au Québec, euh,
4: mais on est... Euh c'est le monde entier, là. le nombre de cas augmente oui. à peu près sur tous les continents Oui, et euh, mais chez nous moi, ce matin, je pense que tout le monde a eu peut-être un dur réveil là, avec 2013 cas C'est une hausse par rapport à la semaine dernière de, de 50%, là. on était à 1300 euh, Donc vraiment un bond important Puis La
3: semaine d'avant on était à 7-800
4: Oui, donc on est vite à 3-4-5000 à ce
3: rythme d'augmentation-là.
4: Tout là. à fait, en espérant que la montée se disons, ralentisse du moins, 6 décès euh, une hospitalisation de plus, deux personnes de plus aux soins intensifs. Donc, on voit que le quand même le mouvement ne euh, suit pas euh, dans les hôpitaux là, pour l'instant. C'est une montée qui est beaucoup plus graduelle. Mais tu parlais de euh, dans le monde, effectivement. Là, ça a monté dans le monde. Peut-être un peu moins parce qu'on est semaine en semaine à 3 euh, certains pays d'Europe ont plafonné, je vois entre autres l'Allemagne, euh, ils ouais, euh, ont arrêté de non, monter Sauf que là C'est Mais... leur code il y a deux semaines qui sont à l'hôpital, puis le nombre de décès, là, ils goûtent, oui. là. Et tu des pays en Afrique, là, euh, bon, en fait, l'Afrique, c'est une hausse de 113 euh, sur une semaine, là, en, essentiellement en Afrique du Sud, Zimbabwe, c'est 646%. On comprend qu'il y en avait très peu, et là, euh, ça, ça apparaît. Euh, souvent, on, en fait, dans les dernières semaines, on parlait, l'Europe, c'est une, une forte montée, euh, mais États-Unis, Canada, c'était plutôt stable ou en baisse, là, on est à plus de 24%. Donc, chez nous, en Amérique du Nord, c'est en hausse. Euh, c'est dans les chiffres dévoilés aujourd'hui. Certains pays qui sont en baisse, je te parlais de, de l'Allemagne qui se stabilise, mais les Pays-Bas baissent de 57%. L'Autriche, presque 46%. Donc, des endroits où on a fait quand même certains, euh, certains gestes pour stabiliser là, la risque, situation. Les
3: non-vaccinés non ne peuvent plus sortir de la maison. Euh, tout à fait. Regarde, ça a baissé <rire> de 46 aussi. Ouais, alors, aussi, ouais. mais c'est aussi parce qu'à un moment donné, as pogné un pic. Tu sais, tu pognes un pic ou ça ne monte euh, plus. Là. Oui. Là.
4: ça peut quand même être assurant, sachant que si ce qui s'est produit en Europe arrive chez nous, de voir l'Europe piquer, par Moi ouais, l'expression. Ouais, ouais, ouais. euh, alors que, je rappelle, on recherche des gens à dépister à Montréal pour le variant Omicron. Bon, euh, ça, ce n'est pas une bonne nouvelle. Non, ça, ce n'est pas une bonne nouvelle. À euh, deux endroits, un lieu... Euh, un gym, Boys Fit Kirkland, à Kirkland, donc à ce qui. Euh, bon, les gens qui auraient visité cet endroit-là, 1er, 5 6 décembre, entre 16h et 18h, sont invités à se faire dépister. Ceux qui étaient au Centre culturel et communautaire Henri Lemieux, euh, à La Salle, 4 décembre, entre midi et 14h, sont invités à aller. A, dans deux endroits, il y a seulement deux endroits où on détecte en ce moment Omicron Hôpital Général Juif, CLSC Parc Extension. Vous pouvez aller, si ça vous touche, sur quebec.ca barre oblique coronavirus. Vous avez avoir la procédure fait indiquer oui. que vous êtes dans cet appel de, au dépistage. Mais tu comprends ce qu'il y a à comprendre.
3: Là. Est très, si on cherche dans un gym et dans un autre, c une autre place, ouais, là, c est, c est pas... des cas qui datent du début du premier 2, 5, 6, pour ce que premier, tu
4: Premier 5, 6 et le décembre, 4
3: décembre. Ouais. cest à est le 10. Là.
4: Oui, puis on parle d'endroits euh, quand même où on peut Fréquenté. avoir une forme communique. Euh, donc, est-ce euh, que. c'est -ce est penses... deux -ce... personnes séparées aussi? Oui, est-ce
3: qu'on va retracer, sincèrement, c'est -ce pas sûr qu'on va retracer tous les cas, toutes les contaminations? Il faut en conclure, malheureusement, qu'Omicron est en train de s'installer Comme ça a été le cas dans le passé On fait ça au niveau de la santé publique C'est bien. C'est un effort de rattraper les cas Essayer de les isoler mais...
4: Pour ralentir, même si c'est oui. que de quelques jours Parce qu'en euh, au Royaume-Uni, aujourd'hui, on a annoncé un record de cas euh, Donc inusité depuis le 9 janvier euh, De l'an passé euh, Et ils sont déjà à 30% de Micron Au Royaume-Uni sur 58 000 cas mais, Au Royaume-Uni, ils disent, disent qu'à mi-janvier Ça va être Omicron Étonne. Ben à 30 ça fait pas longtemps qu'on a... On like parle de depuis quelques semaines à peine. Donc ça va vraiment, vraiment vite.
1: Mario Dumont et Vincent Desureux. Un duo aussi populaire que Batman et Robin.
3: C'est une histoire absolument abracadabrante. Il y en avait eu une trace la semaine passée dans la presse. Cette semaine, on peut voir ça un peu partout. C'est les conservateurs, entre autres, qui ont repris ça à la Chambre des communes. Le lien entre armes à feu Et PCU C'est quoi le lien C'est que des groupes euh, de jeunes euh, Criminalisés ou en tout cas en voie de lettre euh, Qui avaient des armes à feu euh, Ils ont été arrêtés Dans des descentes etc ils avaient des piles de cash, avaient de l'argent Et dans certains cas on n'a pas hésité à dire aux policiers Cet argent là ou ces armes là Savez-vous savez -vous ce qui est venu le cash Savez-vous comment est-ce qu'on a payé ça C'est avec la PCU <rire> Et effectivement, il y a des enquêtes qui ont été faites Vérifiant que par exemple L'adresse IP ou le téléphone cellulaire Avait vraiment été utilisé Dans des stratagèmes de fraude à la PCU Donc tout se tenait Et là, on pense que c'est peut-être à pas pire échelle là, que des, 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 des groupes, là, parmi ceux qui y a eu tellement de fraudes à la PCU Parmi ceux qui en ont fraudé pour des milliers de dollars Ben que t'as des groupes de jeunes les armes à feu présentement qui terrorisent Montréal, mais il y a une bonne partie qui ont été payées par un programme fédéral. Mais
4: c'est à se pincer, là. Oui, on sait à quel point ça a été un bar ouvert euh, et que les armes sont accessibles. Donc, une façon pour les criminels de dépenser leur argent.
3: Paul Laurier, ex-enquêteur à l'ASQ, président fondateur de Vigitech, qui est avec nous. Euh, bonjour. Bonjour. Bon, euh, surpris d'une euh, telle affaire
7: euh, non, ben euh, c'est c'est prévisible dans le sens où euh, quand vous êtes un fraudeur et vous êtes vous avez un tempérament narcissique, c'est ce genre de choses, que vous allez affirmer à des policiers où vous, euh, vous allez vous allez vous en vanter. Le problème c'est que là, un coup que le le, le, le stratagème est découvert, ben tous les corps de police vont commencer à regarder ben d'où vient l'argent, euh, quels sont les IP, quels sont les téléphones. Le problème c'est que on va avoir la difficulté à centraliser les enquêtes parce qu'il y en a plusieurs. Les armes à feu, c'est sur plusieurs euh, territoires, Montréal, Laval, euh, Longueuil, euh, Québec, Gatineau avec les armes à feu, il y en a partout, partout, partout. Puis là, ben, tout le monde a, a pas peu d'expertise, mais ça prend une certaine expertise pour être capable d'enquêter, de faire les mandats au lieu de regrouper dans un centre. Unique où on va faire ces enquêtes-là pour se dire, ben oui, effectivement, mmh. qu'il y a des armes à feu. Cette arme à feu-là a été, bon, il y aura, y aura jamais de traces. Non, on s'entend qu'il n'y a pas de facture sur les, non. les acquisitions, mais les armes à feu, on est capable de les retracer relativement fabrique, facilement par les numéros de série et le fabricant. Les, euh,
3: les, les, les fraudes à la PCU, est-ce que c'est quelque chose que vous avez l'impression qui est sérieusement enquêté? Il me semble qu'on. Là, dans ce cas-ci, c'est en les enquêtant sur d'autres choses qu'on a accroché ça au passage. Là. Mais il me j'entends pas dire qu'il y a des méga-enquêtes sur les fraudes. Malgré les, 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 les fortunes d'argent disparues, j'entends pas dire qu'il y a des si grosses enquêtes sur les fraudes de la PCU.
7: Zéro enquête pour la simple et bonne raison. Quand on a fait les cas de figure et on... les, les cas d'utilisation, quand on a fait ce qu'on appelle en, en termes informatiques les use cases, comment on demandait et comment on allait chercher l'argent. Ben, ça, ça appartient au ministère du Revenu fédéral, hein? C'est revenu, l'Agence du Revenu fédéral. Alors, c'est eux qui sont normalement responsables d'enquêter la PCU. Et 95 des cas, euh, qui vont enlever devant les policiers vont dire, ben, c'est pas à moi d'enquêter ça, c'est le, c'est le fédéral et l'Agence du Revenu va ouais, si se la... rabattre sur la GRC et la GRC n'a pas nécessairement les effectifs pour enquêter ça. On a décidé volontairement, politiquement, de fermer les yeux sur les fraudes. On s'est dit, la fraude et le coût d'enquêter de, la fraude, ben, ça ne vaut pas pour le bénéfice pour la majorité de la population. Ben, ça vaut pas la peine d'enquêter. C'est le raisonnement qui est derrière. Ceci dit... Ben, fait on se fait voler, bon voler
3: des millions Puis oui. ceux, ceux qui ont volé dorment sur leurs deux oreilles.
7: Alors absolument. C'est le buffet des... C'est le buffet du continent, dans le sens où au niveau canadien, c'était connu de l'intérieur, de l'extérieur. Dès que la dès que le, le système est apparu puis que la, la garde a été fermée, c'est-à-dire qu'on s'est aperçu qu'il n'y avait pas de garde euh, au ouais. niveau de la, la, des systèmes de, de, de des systèmes de, de protection au niveau fédéral. Mais là, C'est une fraude, techniquement, au niveau du revenu, au ministère du, du Revenu. Donc, il n'y a pas d'enquête. Ça vous dit il y a pas Mais
3: le ministère du Revenu, c'est le gouvernement, puis d'une certaine manière, c'est nous, c'est notre argent ou c'est de la dette qu'on va repayer, que nos enfants vont repayer un jour. Si le ministère du Revenu se fait voler, le ministère du Revenu n'est pas euh, supposé appeler la police et dire euh, trouvez-les, trouvez les coupables, euh, trouvez notre argent.
7: Oui, ben, ils vont appeler la GRC. <rire> la GRC va dire ben c'est pas mon problème parce que un, j'ai pas les effectifs pour le faire. Euh, j'ai pas tous les effectifs, puis c'est une fraude fiscale, et c'est ce qui était aussi la problématique de la première vague, hein. au mois de mars, les gens se ont commencé à recevoir des, des avis de cotisation, comme ils vont recevoir des avis de cotisation en mars prochain, puis les gens vont dire, ben, hey, c'est pas moi, ils vont être obligés de prouver que c'est que leur identité a été volée, euh, puis après ça, ben, euh, ça, ça, ça meurt mmh. au feuilleton, là. Les, les milliers de dossiers restent sur un bureau, et on a décidé de faire, là, comme une perte-là, de, de les rayer, de les mettre à la perte, sauf que dans la rue, on voit ce que ça donne puis c'est pas juste là-dessus que ça s'est euh, répercuté.
3: Mais pour le, le contribuable montréalais, là, mettons, qui habite dans un quartier qui craint les armes à feu, c'est tout un pied de nez, là. tu dis non seulement ma vie est gâchée par des armes à feu, mais il y a des crottés qui ont payé ça avec mon argent C'est-à-dire qui ont volé mon pays Qui ont volé l'argent public, l'argent de mes taxes Qui l'ont fraudé pour se faire un petit pot Pour s'acheter ces fusils-là euh, Sur le marché illégal ou qui viennent des États-Unis Ou peu importe là.
7: Absolument, c'est vraiment euh, C'est la logique qui est derrière Puis les, les fraudeurs, ben, c'est pourquoi gêner quand c'est bas ouvert Puis on connaît le, On connaît la réputation de certains domaines ben, pourquoi les gens Ça c'est les fraudes là, qui ont servi au milieu criminel Mais il y a plein d'autres fraudes au niveau, on le sait, de, 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 du paiement, du blanchiment d'argent ou du paiement en cash, l'évitement fiscal sur les taxes, il y a encore des gens qui peuvent être sur des programmes puis là, bien, ils ne travaillent pas, mais ils vont travailler au noir, vont travailler pour de l'argent. Il y a plein d'employeurs qui ne sont pas capables d'aller chercher. Donc, c'est une roue. Hein? Puis là, bien, les, les, les criminels, eux, en profitent. Puis, le sentiment d'incirculité sur les armes, bien, est rendu, on est rendu là. là. C'est un niveau assez... Euh, ça tire quasiment à tous les jours. Il y a des coups de feu à tous les jours. Et ces armes-là, ouais. à 5 000, 000
3: c'est pas donné. Oui, ben c'est ça. Les armes, là, il fallait frauder la PCU une coupe de fois pour une arme. C'est assez cher quand même.
7: Oui, mais si vous êtes capable de l'acheter ou si vous avez puis la, la PCU, en fait, la, la pandémie a permis à plusieurs individus de découvrir le, le, les trucs postaux. Hein, comment commander des armes? Ben Je peux acheter le canon à une place acheter les, euh, les pièces, acheter les armes en pièces. Je peux fabriquer des trucs en plastique là, pour le, une certaine partie des armes. Il ben, y a des gens qui ont qui sont faits beaucoup d'argent avec ça. C'est sûr, à cinq mille dollars, ben c'est beaucoup de c'est beaucoup d'argent. Mais euh, vous êtes capable de les vendre, vous êtes capable de les revendre sur leur marché. Puis et, si ça fonctionne une fois. Ben, si vous vendez vos armes avec l'argent, volé, avec un 30 Ben ouais. votre affaire et, euh, vos affaires vont bien. Hein.
3: Vous qui avez l'expérience des enquêtes, euh, comment on, on explique qu'on on, on a aussi peu de réussite euh, dans tout ce domaine là, des, des gangs de rue? Par exemple, tous les, les, les jeunes, les mineurs, les deux, deux derniers mineurs qui ont été assassinés, dont Thomas Trudel, euh, on, on trouve personne, on n'a pas d'arrestation. Ça semble très, très, très difficile, mais dans beaucoup de dossiers, qui impliquent, même celles où il n'y a pas de mort, mais il y a eu des attaques par arme à feu, je ne sais pas c'est quoi le ratio, mais le ratio qu'il y a des arrestations est relativement faible.
7: Ben, présentement, ce qu'on est à faire, c'est vraiment au niveau de la, quand on a créé la squad, euh, la squad, que Québec a créé la squad. Centaur, oui. – c'est de centraliser l'information, centraliser le renseignement, c'est le nerf de la guerre, dans... à tous les niveaux d'enquête. Là, on voit que y a plusieurs perquisitions. On va chercher des armes ici, des armes là. On va les enlever de la rue. Puis là, maintenant, ben, mettre quelqu'un, en... c'est de mettre quelqu'un en arrière du clavier qui a fait la fraude, puis de mettre quelqu'un en arrière du téléphone. Bien, ça c'est plus compliqué, mais on a vraiment priorisé de sortir les armes de la rue. Et à partir du moment où on fait ça, ben on, on a euh, on a un certain sentiment de sécurité. Mais les gangs continuent à être organisés. Les jeunes vont cacher. Il ouais. y, y, y a une responsabilité quand même là-dedans, parentale. Où ces armes là, ces jeunes là, euh, oui, il y a de la prévention à faire. Mais c'est des gens qui sont, c'est des jeunes. Mais quand vous êtes rendu à 12-13 ans. Il y, y a des parents qui. Qui, qui dorment au gaz, Oui, hein? ouais. Ouais, Qui regardent vraiment pas en bonne classe. Ouais. Paul Laurier, merci beaucoup
3: d'avoir été là. Au revoir.
7: Merci. crédibilité et
1: curiosité. Mario
3: C'est une histoire euh, qui s'est passée ailleurs, mais qui m'a quand même intrigué sur ce qui pourrait se passer chez nous. Euh, Vincent, un, un accident de télétravail.
4: Oui, parce qu'en Allemagne, est... donc ils n'ont pas la CSST comme nous, la CNESST maintenant. Oui, et on sait que y a bon, beaucoup de gens en télétravail maintenant à cause de ouais, la pandémie. Vraiment. Et est-ce que si on se blesse en se rendant euh, à son bureau qui est euh, ben, chez vous? C'est un accident de travail.
3: Donc l'homme devait se rendre à son bureau. Il y avait un escalier sur son chemin puis il s'est bêché dans l'escalier. Oui, et c'est
4: euh, ben, officiellement un accident de travail. Parce non. Il se rendait clairement il, à son poste il se de se travail. À son bureau Si vous avez un bureau à la maison, à l'étage, ailleurs, vous glissez sur euh, une flaque d'eau euh, pendant que euh, votre lettre chère est en train de passer la mop. Ben, est-ce que vous êtes couvert par la CLSC? La
3: Le type s'est oui. euh... cassé une vertèbre quand même. Là. Du, ben, euh, dans son cas, c'est du sérieux. On lui souhaite à cet Allemand un prompt rétablissement et on parle de notre côté à Maître Sébastien Parent, chargé de cours en droit du travail à l'Université de Montréal. Euh, bonjour, Maître Parent. Bonjour. Euh, est-ce que ça pourrait. Avoir... Est-ce que ça se peut dans votre esprit, dans nos lois du travail ici au Québec, au Canada, un accident de télétravail?
8: Ah, bien absolument, on a même des exemples qui, qui existent en jurisprudence euh, mais c'est sûr qu'avec la, la pandémie, on, le télétravail a été un peu euh, imposé à une grande partie euh, des, des travailleurs et des travailleuses au Québec euh, c'est un régime qu'on a au Québec, qui est un régime public hein. la loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles vise à indemniser une personne qui se blesse pendant qu'elle exécute euh, des tâches qui sont profitables à son employeur donc on les exécute dans une entreprise, sur les lieux du travail, euh, sur un chantier de construction, chez un client ou à son domicile, du moment que le télétravail est permis par l'employeur et qu'on travaille pour lui de la maison, si on se blesse à ce moment-là, en principe, ça pourrait être reconnu comme étant un accident du travail.
3: Ok. Est-ce que ça change quelque chose? que la, le télétravail soit permis par l'employeur et que l'employé décide de rester à la maison un vendredi versus quand, en pandémie, le télétravail est imposé là, par le gouvernement ou par l'employeur, mais que le télétravail est imposé. Est-ce que ça change quoi que ce soit, ça?
8: Non, ça change pas. Ça change rien. Euh, le, la personne, en le fond, est en train d'exécuter une prestation de travail euh, au sens de la loi, euh, puis le, le domicile devient son lieu de travail. À ce okay. moment-là, on, on a différents exemples. Là. On a eu des, euh, des entorses lombaires ou des hernies discales. Euh, prenez l'exemple d'une personne qui va récupérer euh, sa valise dans son coffre arrière, de sa voiture, qui se blesse. Euh, Quelqu'un qui essaie de retenir une boîte de papier qui lui glisse des mains, euh, qui étire son bras pour prendre un dossier volumineux ou qui soulève une boîte de dossier. Tous ces exemples-là ont été reconnus comme étant des accidents du travail. Et ce sont des travailleurs, des travailleuses qui s'étaient blessés à domicile, donc en télétravail. Mmh. Euh, donc absolument, c'est quelque chose qui serait reconnu ici au Québec.
3: Et pourrait mener à des, des prestations d'accident de travail?
8: Absolument. Dans ces cas-là, les gens ont eu des prestations de la CNESST. Ce qui est embêtant, c'est euh, qu'est-ce qu'on peut faire de connex au travail à domicile. On le sait que les gens ont, ont une plus grande flexibilité. Ce qui est important, à mon avis, c'est qu'il ne faut pas sortir de sa sphère professionnelle. Quelqu'un qui s'en va s'acheter un café au coin de la rue euh, Qui va jouer avec les enfants dans la course Sur l'heure du lunch Ou qui va faire une brassée de lavage en euh, deux meetings Zoom Quelqu'un euh, qui fait ce genre d'activité-là là, Ce ne sont plus des tâches exé euh, Exécutées pour l'employeur
3: hmm. euh, Ce sont des mais le, cas, le, le ouais. Mais dans le cas d'espèce de cet Allemand Il est dans l'escalier Entre sa chambre à coucher et son bureau Et c'est dans cet escalier-là Qu'il se bêche, si on passe l'expression Il rate une marche, mais il se casse une vertèbre Là, est-ce que c'est un accident de travail? Il est dans le déplacement entre son lit et son, ou sa chambre à coucher et son bureau? Euh, est-ce qu'il est au travail? Ou est-ce qu'il est en chemin vers le travail? Est-ce que ça fait partie d'une composante de son, de son travail?
8: Oui, c'est ça qui est un peu moins évident parce que ce qui existe déjà, même hors contexte des travaux, c'est des accidents de trajet. Quelqu'un qui prend son véhicule pour se rendre au travail, ça, c'est un accident de trajet. Ce n'est pas considéré comme des accidents du travail parce qu'on se déplace pour se rendre et ça c'est quelque chose de normal que tout le monde doit faire et est-ce que ça inclut euh, l'escalier
3: si moi je me bêche dans l'escalier de TVA me rendant à mon bureau, est-ce que ça c'est un accident encore de trajet ou là je suis rendu dans, dans, au travail
8: non c'est ça, là, à ce moment-là vous serez considéré comme à l'occasion du travail entrez dans votre sphère professionnelle mais sur le trottoir, de, sur le trottoir devant je suis en trajet le trottoir, si c'est si le trottoir de la municipalité, pas nécessairement parce que l'employeur n'a pas de contrôle sur ça mais dès que vous mettez les pieds sur son terrain, son stationnement, ses escaliers, ses voies d'accès. Tout ça, habituellement, c'est euh, considéré comme étant des, des lésions professionnelles parce que l'employeur a un contrôle euh, sur ce lieu-là. Donc, lui, l'escalier de son domicile pour changer d'étage, euh, on pourrait l'assimiler à une voie d'accès à l'employeur. À l'inverse, s'il avait été dormir euh, chez sa conjointe ou chez un ami, puis que là, il se blesse sur la route pour retourner à son domicile, là, ça n'aurait pas fonctionné.
3: Je vous fais un code d'espèce, euh, j'ai une chaise chez nous, une chaise de bureau cheapette un peu euh, mais parce que moi je travaille sur mon ordi en moyenne 10 je, je parle jeul mais c'est pas mon cas là, mais je travaille sur mon ordinateur quelques minutes pour voir des nouvelles ou aller sur mon compte de banque et tout ça. Mais tout à coup, on entre en pandémie, on m'impose le télétravail et donc je passe sur cette chaise 8 heures par jour, là, vous me voyez venir. Donc une mm -hmm. chaise que j'utilisais par quelques minutes, j'y passe 8 heures par jour et je développe des problèmes de dos parce que c'est pas une bonne chaise pour ce genre de durée là. Euh, est-ce que c'est de ma faute Parce que je me suis acheté une mauvaise chaise Ou est-ce que mon, mon employeur euh, Est responsable parce qu'il m'a imposé le télétravail Ou est-ce que mon, mon employeur aurait dû vérifier Si j'avais une bonne chaise à la maison puis à la limite m'en acheter une Il y où la responsabilité de chacun là? Mmh. Ben là, À ce moment-là
8: on change de régime Ce serait la loi sur la santé et la sécurité du travail En vertu de l'article 51 L'employeur a des responsabilités strictes De s'assurer que euh, les postes de travail Sont ergonomiques que les équipements sont sécuritaires, que l'organisation et les méthodes de travail le sont aussi. Donc, il y a beaucoup d'employeurs quand la pandémie a débuté qui ont offert ces services-là ou qui ont donné des formations pour s'assurer que les travailleurs avaient des postes ergonomiques, qui étaient bien équipés. Il y a des gens qui ont eu des budgets pour s'acheter euh, de l'équipement. Et ça, c'est une obligation qui incombe à l'employeur peu importe où on exécute le travail. Donc, si c'est à domicile, il doit s'assurer que les postes sont, euh, sont ergonomiques, sont sécuritaires.
3: OK, donc vous dites que les employeurs avaient raison euh, d'aller vérifier ça parce qu'ils auraient pu se faire prendre. Là. Ils étaient dans le champ de leur responsabilité à ce moment-là.
8: Ouais, là où c'est plus difficile, c'est qu'évidemment, l'employeur n'a pas le même contrôle sur euh, le salon ou le bureau d'une personne dans son, euh, son appartement ou sa maison versus son entreprise. Dans l'entreprise, il voit ce qui se passe. Il y a des superviseurs qui sont là. Euh, c'est bien à lui. Donc, il y a un contrôle beaucoup plus grand. Est-ce que l'employeur peut rentrer chez vous euh, chaque matin pour vous assurer que vous êtes bien assis, qu'il n'y a pas d'objets de, de, dangereux euh, dans votre environnement? C'est certain que l'employeur peut pas s'ingérer comme ça euh, dans votre vie privée. Là, euh, ce qui est intéressant, par contre, et euh, ça, je tenais à en parler, c'est qu'il y a eu une modification vraiment importante qui a été apportée euh, au régime de santé et sécurité euh, en octobre dernier. C'est le projet de loi 59. Puis là-dessus, il y a quelque chose qui a passé un peu sous le radar, mais qui répond un peu à nos préoccupations. Il y a des inspecteurs à la CNESST hein, qui vont déjà dans les entreprises faire des inspections pour s'assurer que tout est sécuritaire, que tout est conforme aux lois et règlements. Cet inspecteur-là ne peut pas rentrer dans une maison d'habitation, ne pouvait pas entrer chez, chez des gens en télétravail. Et là, ce qu'on permet maintenant avec la, la, nouvelle, la nouvelle modification, c'est que l'inspecteur de la CNESST peut aller voir un juge de la Cour du Québec puis lui demander qui l'autorise à rentrer dans une maison d'habitation, dans le domicile d'un travailleur, à condition qu'il y ait des motifs raisonnables de croire que le travailleur est exposé à un danger qui met en péril sa vie, sa santé ou sa sécurité. Donc là, on est un peu comme dans les mandats que les policiers peuvent aller chercher. Euh, qui nous permet de rentrer dans le domicile de quelqu'un. Donc ça, c'est intéressant. Mais donnez-moi euh, donnez
3: juste, on a presque plus de temps, donnez-moi un exemple où euh, un inspecteur pourrait dire « Moi, je dois, je dois rentrer dans la maison de cette personne-là parce que je pense qu'elle se, se met en danger ou elle est mise en danger du point de vue de la, de la sécurité du travail.
8: » Ça pourrait être un motif raisonnable que l'employeur a eu pendant une réunion euh, Zoom ou Skype où il a vu que l'environnement était complètement... Euh, euh, dangereux, ça peut être une dénonciation d'un voisin. Euh, J'ai pas d'exemple concret okay. de qui pourrait représenter un danger, mais euh, ça pourrait arriver. Là, on a déjà vu des gens qui habitaient avec des alligators. Si on apprend <rire> que quelqu'un <rire> côtoie un alligator dans son salon, <rire> ça pourrait peut-être en être un. Euh, mais l'empereur pourrait se rendre compte qu'il y a un risque. Okay. Je sais pas. Et donc, c'est un nouveau pouvoir, de grave, un
3: nouveau hein. pouvoir des, des inspecteurs de, de CNESST. Oui absolument.
8: Évidemment, le mandat va être contrôlé par un juge, donc c'est une protection ici qui est supplémentaire,
3: euh, mais c'est quelque chose qui existe désormais. La voix. Merci beaucoup d'avoir été mes pardon. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Au revoir. Ça fait un plaisir. Au revoir. Alors, nous voilà plus instruits.
0: Les rencontres de l'heure. Chaque heure, une nouvelle rencontre. Nouvelle rencontre. Les rencontres de l'heure. À la fin de chaque rencontre, soyez assuré que le vainqueur, ce sera vous.
1: Cube radio. Une radio pas comme les autres
3: Chronique juridique avec Nada Boumefta, avocate en droit criminel et protection de la jeunesse Bonjour Nada
9: Bonjour messieurs, tout un autre monde dans le monde du travail Oui, euh,
3: avec le télétravail, c'est vraiment fascinant ouais. euh, Accusation donc de tentative de meurtre sont des accusations très graves Trois autres chefs aussi, le compte cet adolescent qui hier a attaqué son enseignant au couteau
9: oui, je voulais absolument reparler d'abord pour euh, tout ce qui est des débats, est ce qu'il sera jugé ou non comme un adulte, qu'est-ce que ça veut dire euh, réalistiquement. La réalité c'est à partir de l'âge de 12 ans on peut avoir euh, finalement cette intention criminelle donc être responsable de gestes criminels à partir de cet âge-là. Il recevra normalement lorsqu'on est âgé de moins de 18 ans une peine qui est adaptée selon euh, la loi et évidemment en fonction du fait que ce sont des jeunes mineurs qui sont accusés de ce type d'accusation-là. Je vais revenir un peu là-dessus aujourd'hui dans la chronique.
3: OK. Euh, parce que, bon, euh, est-ce qu'il y a une différence dans le, 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 le jugement? Est-ce qu'il y a une différence dans la peine?
9: Absolument. Et la différence, en fait, va se jouer à l'étape de la sentence. Donc, normalement, le processus euh, auquel un jeune a le droit face à des accusations criminelles demeure le même, c'est-à-dire à une audition... Euh, le droit à la défense plénantière à être représenté évidemment Mais la façon dont le système criminel Est appliqué ou applicable à des jeunes ados est évidemment Différent dans la proportion Qu'on va appliquer pour des adultes euh, Face à des accusations qui sont tout aussi sévères Mais il y a des exceptions Et un adolescent pourrait recevoir Une peine aussi sévère Que celle prévue pour un adulte ouais. Qui seraient jugés des mêmes crimes euh, accusés Mais ça c'est quand, euh,
3: quand on dit Qu'un mineur est jugé comme un adulte qu les, les... C'est quoi les conditions Pour qu'on demande ou qu'on réclame Qu'un mineur soit jugé comme un adulte
9: mm -hmm. D'abord c'est quand même des corps rares On veut favoriser une réadaptation Une réinsertion so sociale Évidemment chez les jeunes On ne veut pas leur mettre des bâtons dans les roues Et évidemment et surtout aussi éviter que ces gestes-là Se répètent ou se perpétuent À l'âge adulte Mais deux critères ouvrent la possibilité à ce que des jeunes adolescents soient jugés donc sentencés comme adultes l'adolescent doit être âgé de 14 ans au plus au moment de commettre l'infraction et euh, il faut également que pour les mêmes infractions duquel cet adolescent est accusé un, un adulte qui aurait été accusé de cette infraction-là aurait pu recevoir une peine d'emprisonnement de plus de deux ans, donc il faut une, une peine minimale qui existe au sens du code criminel euh, pour qu'on puisse penser euh, à appliquer la même chose chez un adolescent et cette demande-là vient souvent de la du procureur ou de la procureure en poursuite donc du DPCP qui devra formuler cette demande devant le tribunal pour trancher
3: eh bien à suivre c'est quand même toute une toute une histoire on imagine l'atmosphère dans la classe dans l'école aujourd'hui mmh. Quand ce prof-là va être de retour de ses blessures, etc., c'est vraiment tout un traumatisme là, que cette école-là vient de, vient de vivre.
9: C'est clair, ça vient de tout changer sans interrompre, monsieur, mais pour vous donner un peu aussi le contexte, je pense qu'il est important euh, de comprendre dans la décision que le juge devra porter, c'est évidemment le d'évaluer l'âge, la maturité, la personnalité du jeune, la gravité, j'entends Mario, et les circonstances entourant l'infraction mais aussi les antécédents et les condamnations antérieures du jeune. Donc, tout ça restera à être évalué. On verra si la demande sera faite ou pas dans ce cas-ci.
4: Nada, on a beaucoup parlé des complotistes depuis le début de la pandémie. Dans certains cas, euh, certains d'entre eux se sont retrouvés même devant les tribunaux. Euh, bon, c'est le cas d'un qui demande euh, un procès devant jury, lui, qui a invité entre autres, des gens à s'attaquer à des policiers.
9: Oui, c'est exact. Pour ramener un peu sur les faits de cette histoire-là, il avait, via les réseaux sociaux, entre autres, incité à faire une espèce de, de vigile, d'être présent lors des contestations, des manifestations qui, rappelons-le, avaient lieu là, devant les écoles, certaines places comme ça et devant les hôpitaux à l'époque pour ne pas vacciner les gens. Donc, on voit, oui, c'était une position donc, à, contre ce que l'État voulait faire, mais ce qui est, parce que dans ce dossier ce qui a mené à des accusations criminelles dans son cas, c'est le fait qu'il ait incité à ce qu'on ait des gestes finalement violents ou en tout cas d'attaque envers les policiers qui viendraient euh, pour tenter de les dissuader ou de leur dire de, de ne pas euh, finalement manifester autour de ces lieux-là. Rappelons qu'il y avait également les, la réglementation qui avait été appliquée euh, par la suite. Donc euh, tout ça, joue en ligne de compte.
4: Oui, parce que là, on peut demander donc d'aller de, de, devant le jury. Est-ce qu'il y a quand même un revers de la médaille pour lui? Non, c mais c'est moi, moi, une bonne question. Moi, je pensais que c'était juste des crimes plus graves que ça, là, des, des, voilà. des,
3: des grands ouais. crimes. Là.
9: Voilà. voilà Me ben, Meurtre ou des
3: choses comme ça. Ou... <rire>
9: C'est lié le Sullivan, Mario, parce qu'il y a une distinction à y avoir et il y a deux moyens de poursuivre au criminel. Je m'en vais dans notre jargon un peu juridique, mais par voie sommaire. Euh, ça, ce que ça implique, c'est qu'il y a un certain plafond au niveau des sentences qui peuvent être appliquées. Donc, on, on vise plus des sentences à plus basse échelle, par exemple, pour ce type de sentence-là. Et il y a la voie par acte criminel. Il y a également, et là, je pousse un peu plus loin, mais des, des accusations ou des les infractions au sens du code criminel Qu'on appelle hybrides Et que là ça devient de la discrétion De la poursuite de poursuivre ou par un criminel Ou par voie sommaire Donc tu vas me et dire par, ce par, voie sommaire,
3: de... par voie sommaire C'est pas assez grave Là t'as pas accès, tu peux pas demander à un jury
9: C'est pas que c'est pas, pas assez grave C'est que là la façon de procéder devient différente Et on ne peut pas aller devant jury Quand on est accusé par voie sommaire Normalement c'est jugé devant juge seul L'option jury n'est pas là Elle est là quand on est accusé euh, par voie criminelle C'est une option en ce -là, euh, à ce moment-là qui s'ouvre À l'accusé d'être jugé de cette façon-là Et c'est ce que lui a plaidé, rappelons-le Il n'est pas représenté par avocat Donc ne comprend pas ce jargon-là Ne comprend pas l'application euh, du droit au fait Il a demandé d'être jugé devant le jury là, exigé, euh, plaidant, euh, devant Il l'a exigé Plaidant également devant le jury a Mais chance le de l'obtenir? Ben, c'est évident Mario que dans les circonstances là, ça, ça revient à la discrétion de la poursuite de poursuivre par voie sommaire et même la Couronne l'a mentionné en disant « En plus, monsieur, je face à des sentences moins graves. » Là, voyons ce que le DPCP va faire, mais j'ai rarement vu des changements de position de la part du DPCP parce que l'individu tient à être... jugé devant Mais ce qu'il
3: fait pas le calcul... Juste je j'achète de la mathématique, tu as 5% de la population qui sont anti-tout, anti-vax, qui ont voté pour Maxime Bernier, il se dit... C'est une personne sur 20. Non, mais si, fais, si ouais. tu propose un jury de 12 bien une personne sur 20, tu as quand même une bonne chance d'en pogner un, dans le filet du jury, d'en accrocher un, puis tu pas l'unanimité puis tu vas être correct. Je suis trop. Euh, non, <rire> non, mais. Je suis trop tordu.
9: Ça fait non, non, c'est pas tordu. Ça, ça fait partie d'une logique quand même, puis d'où l'importance, encore une fois, d'être représenté par avocat, d'être accompagné par quelqu'un qui sait comment ça fonctionne, qui pourra bien vous conseiller également, puis dans le cas d'une constitution d'un jury, pourra également évaluer. Qui, ou comment ou comment sélectionner ce jury là c'est tellement une partie qui est importante mais tu le dis là avec ce qu'on connaît la population euh, ben OK c'est questionnable mais à la fin de la journée euh, ne remettons pas en question la façon dont on a décidé d'appeler notre système de justice d'être jugé par ses pairs euh, on l'a vu hein pour faire une analogie qui est plus forte peut-être puis une grosse image mais aux États-Unis récemment avec euh, la déclaration de culpabilité des voisins qui... Qui ont, qui ont tiré un jeune homme qui faisait du jogging. Le jury était constitué majoritairement de blancs, un seul noir, puis ils ont quand même tranché euh, sans nécessairement avoir de billets en ce sens-là. Donc, je mmh. mmh. pense que c'est quelque chose en quoi on doit croire euh, quand même encore.
3: C'est pas fini euh, l'histoire de la fillette de Gram B. Donc, tu dis, il pourrait y avoir d'autres personnes là, qui vont être poursuivies.
9: Oui, absolument, puis euh, je veux faire suite à la super entrevue que Benoît Bissetac a donnée avec ma collègue Maître Astoline un peu plus tôt aujourd'hui sur nos ondes. Euh, j'ai eu la chance de, de le capter, puis je voulais absolument reparler et là, donner la vision, évidemment, de mon chapeau plus d'avocats en DPJ, donc euh, où j'ai la chance et l'honneur de pouvoir représenter des enfants dans leur intérêt, mais également des parents euh, qui peuvent se retrouver dans, dans ce système-là. Et là, ce que ma collègue soulève, et elle a tout à fait raison, elle est avocate, elle, en droit civil, donc en droit de la famille, plus spécifiquement, c'est également des cas de DPJ. Et le mentionne, ce cas-là, à son avis, et je partage cet avis-là, doit changer les choses, et de façon concrète, et surtout quant à l'imputabilité des gens qui sont responsables et qui ont été nommés responsables de cet enfant-là, rappelons-le, elle était sous euh, la protection de la DPJ, du directeur de la protection de la jeunesse. Que ça veut dire c'est que normalement, il y avait des responsables autour de cet enfant-là, des intervenants, des éducateurs à tout le moins. Et euh, comme le souligne ma collègue, il y avait aussi les gens en enseignement. Il y avait de la même façon, et elle fait l'analogie, comme un médecin qui retrait une chirurgie, bien, on lui imputerait ces gestes-là à lui. Là, la question se pose, est-ce qu'aujourd'hui, on peut rendre responsable à tout le moins par voie civile, en poursuivant, et on entend de la part de ma collègue que ça s'en vient euh, réussir à avoir ce résultat-là D'abord pour que les gens comprennent Que quand ils rentrent dans la vie d'un enfant ben, L'idée c'est de le protéger C'est sa sécurité qui est au centre de tout Et comment comment, comment cette fille Est passée à travers les mains de la DPJ Et que ça a fini malheureusement Avec ce drame-là où elle a perdu la vie C'est la question qu'on se pose Mais surtout, qui sont responsables Et quelles seront les conséquences Et quelle direction prendra euh, J'espère le courant euh, au Québec Pour la protection de nos enfants J'espère qu'on va cesser de justifier euh, toujours par la même façon qu'on manque d'intervenants, qu'on manque de ci, qu'on manque de ça. Il faut prendre action. Le, faut, la mort d'un enfant sur notre territoire, à mon avis, c'est quelque chose qui est inacceptable et qu'on doit à tout prix éviter. Maintenant, comment le faire? Avant de le faire, on peut passer par notre système de justice pour d'abord rendre euh, responsable certaines personnes et euh, voir quelle sera la suite et les actions posées et par notre gouvernement et par notre système de justice.
3: Merci beaucoup, Nada. Bonne fin de semaine.
1: Merci messieurs, bon
2: week-end. Mario Dumont. Il analyse la qualité et sépare par les faits des
0: Il n'a qu'une seule parole, celle que vous entendez.
1: Cube Radio.
3: Il semble bien que le ministre Stephen Guilbault, le ministre fédéral de l'Environnement, euh, veut, bon, parmi toutes ces actions -là pour les changements climatiques, euh, veut forcer, euh, je ne sais pas comment exactement, mais les concessionnaires automobiles à vendre un pourcentage, là, un quota de, de véhicules électriques. Euh, on va en discuter tout de suite avec Robert Poétier, C'est le PDG de la Corporation des concessionnaires automobiles du Québec. Euh, bonjour, M. Poitiers.
10: Hey, bonjour, M. Dumont.
3: Bon, euh, qu'est-ce que vous en savez? D'abord, est-ce que vous avez été... Euh, tu sais, des fois, il y a des pré-consultations, les politiciens oui. tâtent le terrain. Est-ce que vous avez été mis dans le coup de quelque chose comme ça?
10: Non, pas exactement. En fait, oui, on est dans le coup sur le fait qu'en 2035, euh, évidemment, l'ensemble des euh, concessionnaires automobiles, des constructeurs, euh, vont devoir, euh, en fait, avoir que des véhicules électriques. Ça, on a eu des ça, discussions clair. sur ce sujet-là. Ça, c'est clair on l'a accepté, on a on a travaillé avec les gens, on collabore. Là, il y a un élément ici que, que parfois, certains gouvernements, puis je le dis euh, bien candidement, en, en pré-élection ou parfois immédiatement après une élection, il y a des mots magiques qui paraissent bien de, de parler d'environnement, et c'est correct parce qu'on y participe, mais en même temps, de laisser sous-entendre des choses comme cela, il y a un détail important. C'est que on ne fait pas de véhicules au Québec. Les constructeurs mondiaux décident à quel endroit ils envoient leurs véhicules. On est une goutte d'eau au Québec, là, si vous voulez, dans l'univers euh, des constructeurs automobiles. Alors là, de dire, vous allez, euh, on va vous donner des normes, vous allez avoir des quotas, euh, c'est bien beau. Maintenant, il faut laisser le temps au temps. Il y a des milliards, là je parle de centaines de milliards d'investis sur des plateformes électriques. Ça me semble vraiment très positif. Il y a 46 modèles, plus ou moins, au Québec disponibles euh, maintenant dans dans les différents constructeurs. Je vois pas beaucoup pourquoi les gouvernements actuellement semblent penser qu'au Québec ou que les constructeurs ne font pas d'efforts dans ce sens-là. C'est tout à fait inexact.
3: Oui. Parce que ce que vous dites, dans le fond, c'est euh, toutes les compagnies, à différents rythmes d'ailleurs, mais vont, vont développer des véhicules électriques, mais les fabricants oui. japonais, américains, allemands, peu importe. Maintenant, oui. à combien ils en ont aux concessionnaires québécois, euh, etc. Comment ah. ils les partagent? Parce qu'on va, va être en pénurie de véhicules électriques, je pense, pour les prochaines années dans le monde. Là.
10: Bien, bien sûr, mais aussi, il euh, y, y a des éléments. Écoutez-moi, ça fait quelques mois, euh, je, je roule à temps plein un véhicule électrique à temps plein. Là, peu importe l'endroit où je vais, je prends le véhicule électrique, qui est, un, qui est un véhicule qui a quand même une assez bonne batterie, qui a 400 km d'autonomie. Euh, notre réseau du circuit électrique est bien. Sauf que, je dois vous dire, c'est pas, pas parfait actuellement. – Vous pouvez pas aller à dor là? Ah, ben, on peut y aller. Ben, en fait,
3: ah, en arrêtant à Mont-Laurier, mais en faisant le plein de la batterie à Mont-Laurier, peut-être.
10: Ah, oui, plus qu'une fois. Et puis, euh, y avait, on a même dû évaluer, passer, euh, pour aller en avétibie, passer par l'Ontario. Fait que, je veux juste vous dire que tout ça évolue bien, mais on ne peut pas aujourd'hui mettre une pression additionnelle sur les constructeurs parce que. Euh, il y a deux options pour le constructeur. hein. Ça va être s'y soumettre euh, ou euh, ne pas envoyer de véhicules euh, au Canada ou au Québec. Et puis, euh, c'est sérieux quand je vous dis ça. Là. Alors, donc, actuellement, il y a des pénuries. C'est pas dû à ça. Mais s'il y a des véhicules qui sont hyper populaires, le monde entier en veut actuellement. Donc, moi, je dis que les efforts... Vous savez qu'au Québec, là, on est la province euh, où 50 de tous les véhicules électriques vendus au Canada, sont achetés par le Québec. Je veux dire, on est des modèles dans ce sens-là. Pour être honnête, la conscientisation populaire, elle est forte au Québec. Et il y a toujours les incitatifs. Puis on salue les, les, le, le gouvernement, les deux gouvernements, donc le Québec et le Canada, qui veulent inciter. Maintenant, il y a une pression qui semble vouloir s'installer, ces constructeurs. Je me l'explique mal, parce qu'ils ont vraiment, non seulement la volonté, mais vous regardez les types de véhicules qui sortent actuellement il euh, y a de plus en plus de véhicules électriques, donc moi, il me semble que euh, il faut permettre autant de, de faire euh, les changements puis c'est déjà plus qu'amorcé alors cette pression-là pourrait être négative pour euh, le Québec pour le Canada
3: être contre productive à terme
10: oui, complètement, effectivement parce que, vous savez euh, je, je le réitère encore une fois, le Canada évidemment, c'est un grand pays mais, mais euh, les constructeurs, ça s'appelle les constructeurs mondiaux. Ils fournissent la planète. Alors là, dépendamment des pressions qu'ils auront, puis je ne dis pas de, de, de négliger sur les règles environnementales, sur les crédits, tout ça, ça c'est discuté, c'est accepté par les constructeurs. Le délai 2035 euh, est serré, mais, mais de leur propre bouche, euh, raisonnable, donc acceptable. On va être on va être capable, mais ne changez pas les règles, là, parce que là, ça va être difficile. Alors là, quand Ottawa, tout d'un coup, arrive avec quelque chose comme ça, on est un peu surpris. Tu sais, je pense qu'il faut se donner une chance, puis s'il n'y avait aucun effort de fait, j'irais dans, dans le sens de ce qu'on entend du fédéral, mais je pense qu'ils vont regarder le dossier, puis vous savez, les chiffres, on va les avoir à la fin de l'année, puis l'année qui va suivre, puis quand on a des objectifs d'un million de véhicules, quand on a commencé en, en, en 2011-2012, on a 110 000 véhicules sur la route actuellement au Québec, je veux dire, faut être raisonnable. Là.
3: Robert Poiti, merci d'avoir été là. Merci. Au revoir. Bonne
1: journée. Les vrais enjeux, les vraies
0: questions, les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui.
1: Mario Dumont.
5: Vous avez 24 minutes dans une journée.
0: Tout savoir en 24 minutes.
4: Une montée de cas de COVID. Euh, fait encore les manchettes aujourd'hui au Québec puisqu'on a annoncé ce matin plus de 2000 nouveaux cas, 2013 pour être exact, alors que la semaine dernière, avant, bon, euh, la même au vendredi, on était à 1300, c'est une hausse de plus de 50 La semaine d'avant, on 7, était dans, 800, dans les, ouais, les 800, donc vraiment une montée assez spectaculaire des cas. Euh, six décès au niveau des hospitalisations. Par contre, on ne suit toujours pas là, cette tangente, on est en très mais, légère hausse. Mais dans la montée, on s'entend que... C'est pour ça que je pense que le gouvernement
3: Panique pas, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup D'enfants oui C'est la tranche d'âge la plus touchée, c'est 33%
4: des cas Ils sont des, moins euh, de 12 ans, de bon. 12 ans là, ouais.
3: Dans ce groupe-là, tu t'as sûr qu'on est en train de les vacciner là, On commence, qu'on se dit à la rentrée scolaire En janvier, ça va être moins pire C'est juste qu'à un moment donné Tu dis, euh, t'as quand même des C'est pas la, la, la... t'as 2000 cas avant on l'oublie, hein? mais à 2000 cas, mettons, l'année passée, pas de vaccin, tu fermes tout, là. C'est la catastrophe, ouais. Tu fermes les restaurants, tu fermes les cinémas, t'envoies les enfants à la maison, puis l'école. Couvre-feu. Tu... Couvre-feu, euh, couvre oui, c'est oui. ça. Là, on n'est plus là pendant tout, tout est ouvert. Mais on ne peut pas complètement se cacher la tête dans le sable. Là. Il se passe quelque chose présentement, il y a une réalité. Prenons juste ces enfants-là. là, dans les écoles, ça ralentira. pas. Bon, peut-être un petit peu que le début de l'effet des premiers, premiers vaccins, mais marginalement. Donc, tu vas finir l'école la semaine prochaine, là. Tu vas avoir plein d'enfants qui ont la COVID. Ils retournent à la maison, puis ils s'en vont vers des parties de Noël Des rencontres de famille, des rencontres avec les grands-parents Puis je dis l'école primaire puis Je pourrais inclure les garderies, les... il y en a beaucoup dans les garderies aussi Fait que déjà ça, c'est une petite zone De turbulence là, qui s'en vient fait que c'est. Puis, selon les, les
4: modèles fédéraux, on va être facilement là, aux fait à 3000 cas par jour. Oui. Euh, ben d'ailleurs, il y a aussi, là, tu dis, c'est ce que Christian Dubé disait, c'est des parents et les enfants du primaire là, qui sont beaucoup touchés en ce moment. Mais euh, il y a les parties de famille. Juste avant, ils vont les parties de bureau. Là, on est dans la saison des parties de bureau aussi. Donc, tu as effectivement beaucoup de virus qui, qui circulent à ce moment-là. Euh, et au, euh, alors, que, je veux dire, aux hospitalisations, tu as plus un aujourd'hui et euh, plus deux aux soins intensifs. Mais euh, le gouvernement du Canada, euh, bon, Santé Canada dévoile des projections pour les, les prochaines semaines au Québec, on s'attend à ce qu'il y ait plus de 3000 cas. Là. On est capable de le croire avec 2000 cas dès aujourd'hui. D'ici la ben, fin de l'année, on pourra atteindre hein. 3000 cas. Mais il y a toujours ces, ces scénarios où on a fait différents scénarios. Euh, bon, Entre autres, si la transmission augmente de 15 où on voit des, euh, des courbes qui montent vers le haut. Et si Omicron prend la place... Ben, et, si euh, Omicron,
3: là, la courbe... À... Moi, je l'avais dans mon sel. La courbe à sort de mon sel. Là. Oui,
4: la, <rire> la courbe monte en flèche. Surtout dans euh, les, euh, les provinces qui ne sont, sont pas déjà dans une... Oh, Importante comme la Colombie-Britannique, par exemple, on voit là c'est une courbe qui automatiquement monte vers le haut. Euh, et au Québec, par contre, on n'a même pas de courbe sur si un micron prendra la place et qu'il y a une augmentation de la transmission donc on, on, dans ce cas-là ce serait vraiment un scénario où on parle d'une augmentation vertigineuse euh, on faisait référence au Royaume-Uni où les cas de Micron doublent chaque 2-3 jours alors vraiment Micron qui est en train de prendre euh, la place d'ici quelques semaines quelques mois au maximum ce sera euh, le variant le plus enfin, qui est carrément dominant alors qu'au Canada on a 80 cas de Micron seulement mais euh, on se doute que ce sera bien plus très bientôt euh, d'ailleurs au euh, Québec, enfin, à Montréal on faisait aujourd'hui ap un appel au dépistage pour des gens qui auraient fréquenté deux endroits qui auraient été visités par une personne ayant, euh, bon, été, euh, bon, ayant eu le virus et le variant Omicron. Donc le gym Bosfit Buzzf Kirkland, situé au 3240 rue Jean-Yves à Kirkland, euh, les personnes qui l'auraient fréquenté, c'est assez précis, le 1er, 5 et 6 décembre entre 16h et 18h. Euh, et ceux qui ont fréquenté le centre culturel Communautaire Henri Lemieux euh, Sur la rue Édouard à La Salle Le 4 décembre entre midi et 14h Tous ces gens-là sont invités à aller se faire dépister Mais pas n'importe où Il euh, y a deux endroits où on est capable De détecter le variant Micron L'hôpital Général Juif ou le CLSC Parc Extension Mais on moi est...
3: là, j'entends cette nouvelle-là oui, je comprends la, 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 Tous les médias font leur travail civique D'inviter les gens aller... Mais moi, c'est pour ça que oui, mais ce que j'entends c'est c'est parti, je veux dire garde les lieux là. ça c'est des... les dates que tu nommes là, ça fait neuf jours dans un cas, 4 cinq jours dans les autres, six jours dans un autre cas. Je veux dire, depuis toutes ces journées là, il y a du Omicron qui... il... si on se fie à comment il est... à quel point il est contagieux, je veux dire Déjà, ces gens-là ont eu des contacts. Ils en ont vu d'autres. Ils en ont donné à d'autres. Puis, oublie ça. C'est parti, parti euh, en vrai. Là.
4: On dit aux gens quand même d'aller sur québec.ca ouais, 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 un... coronavirus Il faut le faire. Et euh, vous pouvez indiquer sur, sur le site que vous faites partie de cette demande de dépistage. Et on vous indiquera exactement euh, où aller. Donc, euh, à ce jour, seulement sept cas euh, d'Omicron ont été confirmés au Québec. Mais plusieurs sont euh, sous investigation en ce moment. Euh, Jean-Yves Duclos, ministre fédéral de la Santé aujourd'hui, a fait le point aussi sur... Euh, Bon, c'est certains dossiers importants, entre autres les tests rapides, euh, qui arriveront avant les fêtes, euh, au dire du ministre. Donc, 10 millions de tests rapides qui seront distribués au Québec avant les fêtes. On y travaille en ce moment. Euh, on veut le faire le plus rapidement possible dans le contexte, justement, du variant Omicron. Et euh, Jean-Yves Duclos qui parlait des voyageurs. On sait que la vérificatrice ouais. générale, hier, euh, les pointait du doigt pour leur travail dans Moi, les avoue derniers avoue mois. Moi,
3: j'avoue que ce segment-là, on le présentait en direct à cette heure-là LCN, puis... J'ai été secoué là.
4: On a changé les, la ligne des
3: buts. Là. Ouais, ouais. Puis on n'encourage plus du tout les gens à voyager. Là.
4: Ah, oui, ben c'est ça. Parce que je parlais de ligne début sur, euh, sur le dépistage. Sur le dépistage, dépistage. Ouais, Donc on, on, on avoue avec humilité que c'est difficile d'installer un dépistage de tout le monde à l'aéroport. Ouais, et on se félicitait de, au moins augmenter de façon importante mmh. le nombre de tests. Euh, on dit qu'on est en date de jeudi à 17 000 tests par jour dans les aéroports internationaux. Euh, ce qui est une augmentation de 6 000 par rapport à euh, la semaine précédente. Mais effectivement, pour l'avertissement aux voyageurs est quand même plus clair. Je vais vous faire entendre d'ailleurs le ministre Duclos là-dessus, qui dit non seulement euh, on vous avertit, il euh, y a des tests, il y a des nouvelles mesures, mais tout, tout ça pourrait changer y vite y a, aussi. Il a comme pris un ton
3: grave en plus, bon, on va l'entendre. Bon, Écoutons-le.
1: Internationalement, c'est critique. En peu de temps, ça peut évoluer. Et ce que j'essaie de dire aussi aux gens, ce qui est important que les gens comprennent, c'est qu'au retour au pays, les choses aussi peuvent euh, évoluer rapidement. Et ils doivent s'attendre à que ce soit Beaucoup plus compliqué de voyager à l'étranger et plus compliqué aussi de revenir au pays avec les tests et les quarantaines obligatoires qu'on est en train de mettre en place.
4: Donc, ils doivent s'attendre à être testés, à faire mmh. une quarantaine d'au moins deux, trois jours, euh, le temps de recevoir un résultat négatif mmh. et compagnie, que ça et, peut
3: changer. Et plutôt dans le détail, là, ils donnaient ces. Euh... Il donnait l'exemple des pays d'Europe. Si vous voyagez en Europe, c'est vrai. Les règles, mettons, depuis deux semaines, là, les règles ont changé. De ça certains... change à tous les jours. Deux euh... pis trois fois, puis on resserre. Là, en France, on peut plus danser. on peut plus... Les clubs sont fermés. T'sais, donc, euh, si tu voyages en Europe, faut que tu sois vraiment prêt à dire « OK, je vais vivre avec ce qu'ils vont vivre dans le pays. » Mais tu rentres dans un pays où les hospitalisations sont en forte hausse ou... Là, la COVID il y a est revenu, là.
4: quelques pays en Europe où les cas se sont stabilisés ou sont même en baisse. Alors, quand même quelques pays où ça va mieux. Il faut dire, des pays qui ont, dans certains cas, euh, bon, augmenté beaucoup les mesures. Là. On parlait de l'Autriche, par exemple, c'est moins 46 des cas. Euh, 5 500 nouveaux cas. Mais là, entre autres, les personnes non vaccinées sont, euh, à toute fin pratique, confinées. À la maison. Euh, à 5, la maison. 5 500
3: nouveaux cas. L'Autriche n'est pas beaucoup plus gros que le Québec. 5 500 nouveaux cas. C'est une forte baisse parce qu'ils ont connu des oui. pics épouvantables c'est beaucoup de cas encore. Oui.
4: Mais il y a, au moins quand tu es en. Dans en bonne perche, direction, oui. Tu sais, dépendamment d'où tu te places dans la courbe, ça peut être encourageant. Tandis que la France, est toujours à plus de 30, pour... 30 de plus là, de semaine en semaine. Le Danemark, plus 30 de, 30 de plus. Les pays où vraiment ça bondit, c'est en Afrique. Là. Afrique du Sud, Zimbabwe. Euh, mais pour le continent africain, c'est plus de 113 d'augmentation en une semaine. Euh, Zimbabwe, 646 Donc, on comprend, on en avait très peu et là, c'est reparti. États-Unis, Canada, une, une hausse de 24 alors que la moyenne mondiale est en hausse de 3%. Mais
3: aux États-Unis, il y a des États où c'est bien reparti. Je voyais le Michigan, je voyais des villes au Michigan, où les hôpitaux, les urgences pleines à 80%. On n'est pas les urgences, pas tout, mais les soins intensifs pleins à 80%. On, on est reparti dans ce genre de scénario-là aux États-Unis, à oui. certains endroits. Ça dépend là.
4: vraiment des États. Euh, certains sont encore très stables, ça n'a pas bougé. Euh, on a l'impression que c'est une question de temps, parce que dans d'autres, on voyait des bons d'hospitalisation de plus de 80%, là, très rapidement. Alors, ça va être à surveiller là-bas. Je voyais le, euh, les Royaume- installé là-bas à 30% en quelques semaines euh, aujourd'hui on disait on a un record de cas depuis près d'un an là, 58 000 euh, cas dont 30% sont euh, de micron alors une situation qui est, euh, qui est difficile, la Suisse aussi s'apprête à euh, amener de nouvelles restrictions euh, particulièrement chez les non-vaccinés aussi alors on est dans le conseil fédéral qui euh, met sur pied différentes options qui seront annoncées sous peu c'est le bilan euh, de la fin de session euh, parlementaire euh, aujourd'hui. On parlait du. Bon, Dominique Anglade l'avait un peu fait hier, peut-être pour essayer de voir un peu plus de fou. temps dans la thème. Mais oui, c'est
3: exactement ça. Euh,
4: alors que les autres, bon, l'ont fait aujourd'hui, c'était la dernière période de questions. On s'est un peu crépé le chignon, encore une fois, sur la question de l'enquête publique. Euh, quoi qu'il y ait eu des moments plus légers, là, en <coughs> fin de session. Vous Dominique Anglade qui a donné un cache-couche, là, euh, euh, bébé woke à, euh, à Gabriel Nadeau-Dubois, faisant référence aux euh, querelles querelle entre les euh, les deux hommes un, une Pépine jouait verte aussi pour euh, le troisième lien, euh, donc, euh, carboneutre. Alors, quelques blagues se sont faites. Mais sinon, tout le monde a fait un peu son bilan. Euh, du côté de François Legault, aujourd'hui, estimait, alors qu'il s'est fait attaquer de, depuis plusieurs semaines maintenant, sur euh, cette demande d'enquête publique, juge que les Québécois n'en veulent pas, qu'il y a déjà suffisamment d'enquêtes en ce moment, que les Québécois veulent davantage euh, qu'on euh, bon, qu qu agisse, qu'on fasse les changements. Je vous fais d'ailleurs entendre François Legault sur euh, un peu son bilan de la qui se terminait aujourd'hui.
6: J'ai beau euh, répéter, 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 vous avez vu comme moi que les oppositions euh, continuent à ramener ce sujet-là, mais honnêtement, quand je disais être proche des Québécois, moi je pense que si on demande aux Québécois est-ce que vous voulez une quatrième ou une cinquième enquête, ou si vous voulez qu'on agisse pour mieux euh, donner des services aux aînés, moi je pense que les Québécois souhaitent surtout qu'on agisse
4: Bon, et, euh, et là, sur un ton un petit peu plus blagueur, on lui a demandé s'il y avait une résolution, et sa résolution est la même qu'il y a quelques mois, c'est-à-dire euh, d'être un peu plus zen. Je vous fais entendre le premier ministre là-dessus.
6: Là, je suis un être humain, ça me choque des fois d'entendre des choses qui sont pas exactes, et puis euh, bon, mais il faut que je sois plus zen. Mauvais coup, bien... Euh... Peut-être que je me choque trop vite quand euh, Gabriel Nadeau-Dubois dit des faussetés. Il faudrait que j'accepte qu'il continue de dire et d'écrire des faussetés.
4: Bon, le, le premier extrait que vous avez entendu, c'était en juin dernier, où il disait à peu près la même chose. Et là, dans son mauvais coup de l'année, euh, c'était euh, ce, ce, ce ton et euh, ces querelles avec Gabriel Nadeau-Dubois. Ouais, mais euh, je pense quand même que c'est pas...
3: Moi, je, je mets beaucoup ça en doute, parce que je pense que c'est pas complètement... Euh, complètement mais c'est pas complètement accidentel Tu sais, qui choque quand Gabriel Nadeau Dubois. Je pense que ouais, dans la, stratégie, la stratégie, stratégie générale de la CAC, euh, il y a lieu, ils préfèrent polariser, euh, donner, du, donner de l'importance à Québec Solidaire parce qu'ils se disent bah fin, là. si Québec Solidaire devient le deuxième parti, là, ça va être le plus facile à battre à l'élection.
4: Ouais. Et on, on joue particule... pas dans la même table d'électeurs du tout. Non, c'est ça. Euh, bon, alors euh, D'ailleurs, parlons-en de Québec solidaire Qui a fait, bon, de leur côté aussi, euh, ils ont fait leur bilan Gabriel Nadeau-Dubois s'est dit euh, Quand même, bon, heureux D'avoir fait perdre les pédales à François Legault En fait, ces échanges avec François Legault ont fait couler Beaucoup d'encre, disant que c'était carrément le Deux visions euh, du Québec Qui s'affrontaient euh, dans les Discussions qui ont été euh, Bon, euh, qui ont été beaucoup suivies entre euh, François Legault et Gabriel Nadeau-Dubois euh, Il a parlé également du troisième lien Disant que c'était une gigantesque percherie, Quoi qu'il était parlable pour un troisième lien dédié uniquement au ça transport en commun.
3: Ça m'étonne, cette déclaration-là. Ben, tout...
4: Parlable pour un certain troisième lien, c'est la première fois qu'il dit ça. Oui, mais un troisième lien uniquement transport ouais, ouais, en ouais, commun, non, Je ne pas à quel point euh, c'est envisageable chez, chez, ben, -à -dire chez François dire que, Legault. C'est-à-dire que
3: François Bonnardel avait déjà dit à ce sujet-là il dit, ben voyons, là, au prix que ça coûte, creuser un tunnel, puis tout ça. On va ben mettre euh, quelques, ça... quelques voies pour les voitures. Ben, ben. oui, puis les camions. C'est oui. le camionnage c'est qui fait des énormes détours, encombre les pompes et tout ça. C'est-tu pensable de dire on, on fait un trou dans la terre en dessous de l'eau, puis on met pas une voie de circulation? Tu ne sais,
4: peux pas mettre tes, euh, ton chargement dans le métro et euh, non, non, remplir ça. le camion de l'autre bord?
3: Non, non? c'est bon. ça. Donc, c'est pas... Euh, c est, c est, mais... Euh, Gabriel Nadeau-Dubois a connu une bonne session, aucun doute, euh, mais il est comme, euh... en fait, je veux dire, quand on a commencé à dire, quand je dis on là, commentateur,
4: analyste, oui. on dit souvent il y avait des bonnes clips ah, celui ouais. qui sortait au-dessus des autres. Mais il est moins bon depuis qu'on dit qu'il
3: est bon. Je veux le dire comme ça, mm. comme s'il se croit un petit peu là.
4: Il a cru je ça. Je trouvais un peu démagogique euh, dans les dernières. Oui, j'ai trouvé que dans
3: deux trois dernières semaines là, euh... exemple là, de ce que je suis pas capable, moi ce qui, mettons quand tu dis là qu'on prend l'argent du euh... le projet de baseball. Un projet de baseball, c'est un, un projet économique. Est-ce investissement Québec, est-ce que les grands outils économiques qui investissent dans des usines, dans des projets pour attirer des entreprises, pourraient intervenir dans le dossier du baseball? Tu pas obligé de dire oui, tu peux dire oui, tu peux dire non. Mais de dire que là, est-ce qu'on va prendre de l'argent, là, les, nos, nos aînés n'ont pas à manger, nos aînés mangent de la bouillie, là, parce qu'on va prendre cet argent-là pour le mettre dans le baseball, c'est ça n'a pas de bon sens. Tu vois, c'est tellement faux, c'est ridicule. Puis si tu dis, OK, le Tessaye... T'essayes de tromper l'électeur, t'essayes d'aller au plus bas des nominateurs, là, tu sais, pour tromper l'électeur, puis d'y faire croire que là, si tu... Alors que non, c'est des fonds d'investissement Québec qui, dès une année, ils décident dans quoi on investit. Est-ce qu'on investit dans une usine informatique, dans une usine de foresterie? Est-ce qu'on utilise... Tu comprends? Tu choisis oh, ouais. différents projets, puis tu peux investir. là,
4: tout dépense euh, dans le milieu culturel, des festivals que Québec Solidaire aimerait. On pourrait dire, ben oui, mais pendant ce temps-là, on a des pas potés bonne... chinois aux carottes. Ça fait que ça n'a pas d'allure, là, tu
3: comprends? Puis à la limite, c'est même l'inverse. C'est même. C'est tellement trompé la population de faire une image comme ça, que c'est que si le baseball est un bon projet, mais ben là, je vais te répondre, il faut faire de bons projets comme ça pour créer de l'emploi, stimuler l'économie, générer des revenus de taxes au gouvernement pour payer pour les écoles, les CHSLD toutes les dépenses sociales que tu peux me nommer. là Mais c'est pas. Donc, de mettre ça en concurrence. Mais je veux dire, tout ce que je dis là, là, Gabriel Lado Dubois, il sait ça, il pourrait le dire autant que moi, il pourrait l'expliquer aussi bien que moi, peut-être mieux. Là, il sait tout ça. Là. Donc, quand il le dit, là, il, sait il sait ce qu'il fait, là, il sait qu'il qu joue. Mais que, il y a une partie, il y a bien du monde qui vont croire ça. Il va du bon ça, va mettre de l'argent dans
4: le baseball, il n'aura plus pour nourrir nos yeux. <rire> oui. Est... Bon, est-ce que. Euh... C'est une, une des déceptions de Québec solidaire, c'est que malgré la couverture qu'ils ont eue, euh, bon, les, les, les sondages sont assez stables. Ouais, mais faudra Les sondages, je les trouve bizarres. Je trouve que la CAQ, ça n'a pas d'allure, la CAC parce
3: CAQ. J'ai jamais vu une élection, jamais dans ma vie, une élection là, qui part, puis que le meneur a 40 quelque puis que le premier en arrière à, à 20 ou 18. Chez les francophones, même pas 15, 13, 14. Ça n'a pas d'allure, là. Tu sais, le vote, ça, la nature des élections, c'est que ça soit un peu plus serré que ça à la fin.
4: C'est ce là. que François Legault a dit, d'ailleurs, aujourd'hui, que ça tendance, ben oui. que ça se resserre à la de Ouais, bon. euh...
3: Aujourd'hui d'ailleurs je pense que c'est le magazine L'actualité Je sais pas si t'as vu ça qu'il a sorti une carte Là, là la CAQ est rendue qui gagne tout partout à Montréal Mais je me dis ça pas de bon sens de faire circuler ça fait le même <rire> non, mais, Tu sais de quoi qui arrivera Mais qu avec des modèles mathématiques là, Je sais pas, c'est comme si je t'arrivais Avec des modèles mathématiques puis tu sais, Que je disais que le, le, le... ce qu on prend que, que, que La CAQ va gagner dans Darcy McGee Tu vas dire voyons ouais, ouais, comment ouais. c'est arrivé à ça Mais ça, aujourd'hui je voyais euh... ça à l'actualité Mais je me disais ça de bon sens, Puis là t'avais des coniqueurs anglophones pis qui disaient Garde les libéraux si ça réussit bien leur affaire de mal s'occuper des anglophones, ils sont en
4: train de tout perdre Bon on Petit... est
3: pas là Non 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 non, euh... non non, je bah, trouvais ça d'un si... loufoque dis, ça n'a pas d'aller faire circuler dans des grands médias des pareils <rire> scénarios loufoques
4: Que les carottes ne soient pas cuites, c'est ce que souhaite Paul Saint-Pierre Plamondon aussi euh, qui faisait le bilan du Parti québécois, voulant vraiment regarder vers l'avenir, on comprend euh, poussant entre autres les, euh, les nouveaux candidats qui ont été annoncés, Pierre Nantel ancien journaliste Alexis Deschamps et tout ça, euh, bon, montrant qu'on veut devenir un peu l'alternative la, la, crédible au gouvernement chez les nationalistes, les francophones alors ce sera euh, une année 2022 importante pour Paul Saint-Pierre Plamondon
0: Tout savoir en 24 minutes
4: euh, bon, dans le procès de... En fait, dans la demande d'appel d'Hugo Fredette, il y a du nouveau aujourd'hui puisque euh, il... sa demande d'appel a été rejetée par la Cour d'appel du Québec euh, qui, il euh, faut dire, lui, euh, Hugo Fredette, ses avocats, demandaient... Euh, bon tentait de faire valoir qu'en septembre dernier, on avait donné de mauvaises instructions. Euh, donc, le juge avait donné de mauvaises instructions sur le fait qu'il devait arriver à un verdict unanime. Alors, souhaitait euh, faire appel. C'est refusé. Alors, euh, bon, c'est le bout des recours pour, pour euh, il, a juste, il a juste assassiné sa conjointe dans une violence extrême. Après
3: ça, il a assassiné un vieux monsieur pour y voler son auto. Là, il est pas capable d'obtenir justice.
4: Ben, écoute, c'est ça. Il faut, bon, faut, faut croire que le, la Cour d'appel n'a pas cru bon euh, repartir un nouveau procès. Je sais que je suis cynique, là, mais pardonnez-moi. Des fois, je... Pour toi d'entamer tout ça là, sur des technicalités juridiques... Non, non, écoute, euh...
3: je, je me concentre, Vincent. Sur le fait que je suis fier de vivre dans un pays où les droits des gens sont infiniment. Tout leur dernier, dernière parcelle de, de fragments d'un droit va être respecté. Ouais. Par contre. On vire les, toutes les pierres. Oui. Ouais. Par contre, quand un anti se lève et dit Hey, on vit dans une dictature, on n'a plus de droits <rire> ici, non, 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 non. Non, non. Si Hugo Fredette là, peut me coûter à moi, là, comme contribuable, par la cour d'appel, tout seul sur des années pour aller vérifier le dernier de ses droits, comme tu dis là, aller virer la dernière pierre de ses droits. Euh, oui. Alors, si on vit dans une société d'un respect des droits. Euh, ouais, ben alors, la, est coupable. Tout est
4: accablant. Tout est accablant. Euh, il ça. a fait des gestes. Euh, ce qui reste dans ce dossier-là, c'est euh, le directeur des poursuites criminelles et pénales qui fait aussi appel de jugement, mais pour une autre raison, évidemment. Eux, c'est la peine, là, parce qu'eux souhaitaient qu'ils soient euh, bon, euh, condamnés à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant 50 ans. donc Deux, deux fois, 25 fois le 25 25, ans, Pour ça. chacun des meurtres, disant que c'était des meurtre vraiment séparé. Euh, dans la façon de faire, dans le temps Alors avoir 25 ans à chaque Tandis que le juge s'était limité à 25 ans On sait que c'est un débat de fond avec euh, bon, C'est un débat Guy qui va Nett être tranché par la Cour suprême par la Parce qu'il
3: y, y a des gens qui contestent même Le, que le droit de Stephen Harper En fait la, la constitutionnalité de la loi De
4: Stephen Harper de, de permettre des peines euh, Qui s'additionnent Exact, alors ce sera la partie disons, restante dans euh, ce dossier D'Hugo Fredette Toujours dans le monde judiciaire, ben, l'ado accusé d'avoir poignardé Un enseignant euh, dans le quartier Saint-Michel euh, a été accusé de tentative de meurtre aujourd'hui. Euh, lui qui demeure détenu en centre jeunesse, la preuve qui a été transmise à la défense que la procureure euh, Maître Rose a expliqué ce matin en Chambre de la jeunesse, un jeune de 16 ans qu'on ne peut identifier en raison de son âge, mais qui pourrait peut-être euh, être assujetti à une peine pour adulte. Euh, D'ailleurs, on dit, selon les journalistes qui étaient présents, euh, son, son air juvénile là, à l'homme, disons, euh, détonnait avec les gravités des accusations dans ce dossier. Lui qui a attaqué un enseignant de l'école John F. Kennedy hier. Le prof qui est hors de danger, mais qui a été blessé. La douvre de revenir en cours lundi pour la suite des procédures. Euh, Daniel Mécan, ministre de l'enseignement supérieur, a réagi aujourd'hui au euh, salaire important accordé à la rectrice de l'université McGill, euh, notre bureau parlementaire, qui révélait que la rectrice Suzanne Fortier a touché une somme de 860 000 dollars cette année. Il faut dire, il y a une mais somme qui est, est, est un petit peu ouais, c'est ouais. ça,
3: mais ça, ça la met juste un peu en dehors, mettons, des autres recteurs. Oui, parce que les autres, le deuxième. C'est du 3 400 000, mettons. Ben, ben,
4: exact. Mais plus le... de
3: 290 ben, eh, Université
4: Montréal, 442 000 Université Concordia, 424 000 Il y en a plusieurs dans les 400 000 mais Là, as on est à 860 parce qu'il y a une indemnité ponctuelle De près de 300 000 Réservée à certains gestionnaires euh, à, Payable à l'âge de 65 ans Ou après que, Bon, C'est un genre de, 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 de plan de retraite là, Même si elle aura quand même Une indemnité à son départ à la retraite Mais c'est quand même un fonds là, Un salaire de 478 000 Une prime de rendement de 93 000 290 000 de plus alors presque un million de dollars en salaire. Euh, Daniel mécan a dit que c'était qu'elle avait été choquée que c'était euh, euh, autant que l'opposition député libéral André Fortin qui parlait d'un salaire disproportionné. gênant, Gabriel Nadeau-Dubois aussi euh, disait que c'était indécent. Par contre, Daniel Mercan dit la ministre peut rien faire. mais c'est ça. Mais Et la elle ministre comment
3: ça, il gagne
4: 160 000. Ben, oui, euh, tout à fait. Ben, écoute c'est beaucoup moins que le premier ministre, le 860 000. Ah, oui. euh, donc elle se dit impuissante, mais elle a parlé aux gens d'établissement Confirmait que tout est légal Mais que même si c'était légal Il trouvait ce salaire choquant euh, Meilleure nouvelle pour les, euh, pour les contribuables Les conducteurs Puisque tel que prévu les conducteurs québécois paieront leur permis de conduire beaucoup moins cher en 2022, soit 24 si vous n'avez pas de points euh, bon, d'inaptitude. Euh, D'ailleurs, faites attention parce que ça peut monter. Là, si vous avez des points, euh, ça augmente à, en flèche. Là, 162 si vous avez entre 4 et 6 points. 400 si vous, avez, euh, vous en avez 15 ou plus, là. vous comprenez que 15 commence à être pas mal. Euh, sinon, 24 pourquoi? Ben, on sait qu'on a 1,1 milliard de dollars d'excédent de capital à la euh, SAQ, entre autres en raison de la baisse euh, du nombre d'accidents de voitures. Que... Écoute, on se réjouit. Là. On se réjouit pour ça. Surtout dans un moment de forte inflation. Oui, oui, oui c'est
3: oui. ça. C'est parfait. Les gens vont être contents de payer moins. Mais quand même, Vincent, il faut, faut, faut faire l'histoire, là cest dire quand il y a eu des surplus à la sac En fait, ce qui est l'événement... C'est qu'on si le goût... les garde
4: pas euh, c pour ça. faire
3: d'autres choses. Dans le passé, ils ont <rire> été euh, transférés dans le fonds consolidé. Donc, le gouvernement avait un déficit. Il disait, tabarouette, il y a un surplus à la sac On, on le prend, on le pige dedans. Euh, à, là, on fait quelque chose de... de, 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 de c'est inusité qu'on de normal c'est ça qui argent. est bizarre. C'est que c'est inusité qu'on nous redonne de l'argent qu'on a... Parce que, dans le fond, c'est du trop payé. C'est du trop perçu. là C'est juste ça. C'est que c'est du trop pas un... C'est du trop perçu, tout simplement. Puis parce que on a du trop perçu, bien là, on, on est tous surpris, on nous, on, on nous le redonne, mais on a trop payé. Tu sais, on, on va payer moins cette année parce qu'on a trop payé les autres années, puis ça a accumulé un surplus, c'est correct, là. Mais on est, sur, on est rendu que c'est surpris, c'est surprenant. <rire> c est c est une pour toi, c'est la base, mais là... Euh... Ben oui, quand on bon. nous laisse de l'argent qu'on
4: a payé en trop, puis qui est juste à nous. C'est pas un cadeau, là, de se faire juste redonner son mais argent. Mais ça est rendu un, parce que c'est jamais arrivé, ou presque... Pardon. Et euh, parlant de cadeaux, ben, on souhaiterait euh, le retour des Nordiques, mais ça, c'est pas fait. Mais le commissaire oh de la boy. Ligue nationale de hockey, Gary Beppin, qui a quand même indiqué aujourd'hui qu'il prévoit rencontrer euh, un ou des représentants du gouvernement du Québec mais au mois souvenait de Il se plus janvier. si c'était ministre ou le premier ministre. Puis il se souvenait plus de la date, mais il se souvenait qu'il y avait quelque chose. Oui. Et c'était effectivement flou, là, disant qu'on allait, qu'il rencontrait, il est toujours ravi de rencontrer des, euh, bon, des, des représentants. Mais il s'est dépêché,
3: dépêché de dire ben, deux pas d'attente, Pas
4: d'expansion prévue, et pas de déménagement des d'Arizona, que tout est réglé, que tout va bien Toutes les équipes vont bien, toutes les ouais. équipes vont bien vont rester dans leur Alors, marché euh, Gary Bettman a comme l'habitude de nous envoyer de l'eau froide Sur le projet des Nordiques Alors on ne s'attendra pas trop de ça Mais ça aura quand même lieu en janvier, on va surveiller ça c'est sûr Résumé,
3: l'actualité en 24 minutes
4: C'est mission accomplie le
1: remède, le remède à la désinformation Mario Dumont et Vincent Dessureau Cube Radio
4: Bonjour. Bonjour. Euh, jour de bilan de fin de session. C'était d'ailleurs la dernière période de questions aujourd'hui où on est revenu sur ces, ces demandes euh, d'enquête publique. Et dans les bilans de chaque parti, bien évidemment, celui qu'on suit le plus, c'est le parti au pouvoir euh, et le premier, le premier ministre François Legault qui a fait son bilan, disant entre autres que les Québécois en, en souhaitent pas une euh, enquête publique. Ils sont déjà satisfaits avec les trois enquêtes en, en cours. Euh, Qu'est-ce qu'on dresse comme bilan pour euh, François Legault? Ça a quand même été un automne assez euh, tumultueux.
0: Oui, c'est sûr que ça a été un automne euh, plus difficile pour le premier ministre Legault parce qu'il était à cheval entre gouverner et gérer la pandémie. Et objectivement, c'est plus facile pour lui, comme premier ministre, à cause de sa cote d'affection envers les Québécois, de gérer la pandémie parce qu'il peut toujours invoquer le on fait de notre mieux dans des circonstances exceptionnelles. C'est ce que tout euh, commun des mortels est capable de comprendre, là, je pense, dans le contexte actuel. Moi, je pense que le grand talent de la, du gouvernement dans la dernière année, c'est d'avoir réussi à garder les projecteurs sur, euh, justement, sur la pandémie, qui est un peu comme l'angle favorisé par M. Legault et l'angle qui lui est le plus euh, euh, avantageux parce que M. Legault est un premier ministre, je pense, ça fait quoi, trois ans et quelques mois qu'il est au pouvoir qui a maîtrisé l'art de s'assumer. Il assume ses choix. Et à cause de ça, ça fait que même quand des circonstances où il est très sur la défensive, comme sur la question des CHSD, il est capable d'expliquer son raisonnement et sa logique de manière qu'il a l'air d'être pas partisane. T'sais, quand il dit aux gens « Écoutez, là, on a un rapport de la protection des citoyens, il y a un coroner qui s'en vient, la commissaire à la santé, la véritatrice générale, sérieusement, là. Quand tout ça, ça va être fini, on va avoir une bonne idée, mais ben, c'est comme un, on en revient à la gestion du gros bon sens. Et jusqu'ici, il n'y a aucun des partis d'opposition qui, qui a été capable d'ébranler cette forme de 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 simplicité volontaire dans le message du gouvernement, je pense. Ben.
3: Mais moi, toute la session, évidemment, il s'est fait demander là, des, des comptes sur sa gestion de la, de la première vague de la pandémie dans les CHSLD. C'est essentiellement l'histoire de la session. Moi, je, je trouve que le gouvernement, sincèrement, n'a pas livré grand-chose, là. Euh, le premier ministre, c'est trio de ministres C'est le ministre performant, c'est le ministre de la santé Mais là, il n'y a plus rien qui marche peut Que ce soit de sa faute ou pas, il n'y a, a plus rien qui marche là. Y a plus, On n'a plus, plus le personnel, on n'est plus capable de donner soins, On coupe des soins euh, On ne serait pas capable de faire face à une autre vague de COVID euh, On ne se rattrape pas au niveau de, Bon, de Notre système de santé a toujours été un mauvais système de santé Pas performant, puis là, c'est pire que pire euh, D'autres ministres qui ont livré il y a la présidente du Conseil du Trésor qui avait. Je trouvais qu'elle avait quand même bien mené les négociations. Mais là je commence à trouver que ça me coûte cher. C'est peut-être peut-être pas représentatif de la majorité des Québécois, mais là je trouve qu'on règle, mais on règle, on règle parce qu'on paye. Là, je veux dire, moi. Euh, 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 Amène-moi comme négociateur pour une entreprise devant le syndicat, puis dis-moi, Mario, ta carte blanche. On va payer n'importe quoi que ça coûte. C'est sûr que je vais t'arriver avec une convention collective. Tu pourras dire que je suis un excellent négociateur. Là, quand tu payes, euh, tu négocies, euh, tu règles, tu fais des règlements. Euh, là, quels sont les ministres vraiment là, qui, qui ont enfilé l'aiguille, qui ont réglé des dossiers à merveille? Euh, la liste est pas si longue. Il y a pas mal d'affaires, tu L'éducation, c'est ordinaire de ce temps-ci. Euh, c'est pas. la, la langue, mais ben là, la loi sur la langue, c'est pas réglé. Là, on, part, on part pour les fêtes, c'est pas réglé ça non plus. Tu François Legault, il n'est pas. Euh, c'est pas. c'est pas super, là. C'est pas. Euh, bon, peut-être que la pandémie a pas aidé là. Dans, ça, ça, ça tient le gouvernement, toujours tu toujours un peu mal pris. Tu sais, t'as le ministre des Finances, mais lui aussi, là, il a garoché l'argent. On est content de ça, mais c'est je, je, peut-être un des bons, là. Mais moi, je suis je, 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 pas impressionné par le gouvernement, sincèrement. Euh, je, je trouve pas... Euh, je parle pas de l'ensemble du mandat, mais je parle des six derniers mois ou de la session parlementaire. Je suis pas impressionné.
0: Ouais, mais moi, je pense que c'est là qu'on voit tout le défi de ce gouvernement-là. C'est que gérer la pandémie, c'est devenu... C'est pas facile, là. Personne oserait dire ça. Mais il a trouvé une recette pour gérer la pandémie dans ses rapports avec les Québécois. Je pense que ce qu'on a vu euh, cet automne, c'est euh, les vulnérabilités au chapitre de la gestion de l'État. Puis je suis d'accord avec toi, Mario, au chapitre des rapports avec les syndicats, il euh, n'y a aucune victoire pour le gouvernement là-dedans. Là, là là. Je veux dire, ils ont baissé les bras sur la vaccination obligatoire. À cause de ça, ils ont renoncé à la vaccination obligatoire dans les écoles. Il ne faut pas se rappeler que c'était quand même un enjeu au début de la session. On va savoir bientôt c'est quoi l'ampleur de ce qu'ils ont fini par donner aux syndicats. Donc, c'est comme un gouvernement qui, jusqu'ici, n'a pas réussi vraiment à, euh, à imposer sa façon de faire et qui a eu, qui a réussi à gouverner en achetant la paix. Euh, sans nécessairement les résultats escomptés au chapitre de la santé. Sur la langue, tu vois sur l'enjeu du projet de loi sur la langue, moi, je trouve que il n'est pas adopté, ce projet de loi-là, mais jusqu'ici, c'est une victoire pour le gouvernement. Parce que c'est un projet de loi qui a été étudié, qui est quand même divisif, il y a des enjeux qui sont très polarisants là-dedans, euh, qui, derrière le vernis, sont très loin de faire consensus, tant au niveau des outils légaux qui sont mis en place pour faire respecter euh, le droit de travailler en français, qu'en termes des outils légaux qui sont imposés aux entreprises, etc. Mais jusqu'ici, tout ce travail-là s'est fait sous le radar pour le gouvernement. Il a, il a évité tout affrontement sur la place publique autour de ce projet de loi-là. Donc, c'est sûr que fermer le deal à la prochaine session, ça va être du site. Mais jusqu'ici, ça a été euh, un long fleuve tranquille, là. Ce qui pourtant devait être un, ouais. un enjeu divisé C'est mmh. difficile pour lui.
3: Mais de l'autre côté, il n'y a rien de fait. Pas grand-chose. On n'est ouais. pas avancé. Ben, je suis <rire> peut-être trop sévère, mais je trouve pas que c'est une session euh, historique pour le gouvernement. Puis il y, y, y a des moments où je me dis le gouvernement était, était tellement ordinaire, sa session, que finalement, peut-être que l'opposition y a rendu service en amenant tout, tous tout, tout les projecteurs. Sur une, euh, sur une, bon, un, un enjeu, de demander une commission d'enquête où la population en veut pas tant que ça, finalement, je pense. Enfin.
4: Euh... — Parlons, Emmanuel et Mario, des on a quand même beaucoup analysé le Parti libéral du Québec, Dominique Anglade, sa session, mais parlons des, des deux partis à 13% là, dans les sondages, Québec solidaire et le Parti québécois. Euh, Aujourd'hui, Gabriel Nadeau-Dubois était pas peu fier d'avoir été l'adversaire numéro un de M. Mmh. Euh, Legault, disant que c'est deux visions qui s'affrontent pendant ce temps-là, puis Paul Saint-Pierre Plamondon qui essaie de, de redonner un peu mais un il a élan dit, il a son dit, on, on est exactement où on voulait être à ce moment-ci. — Exactement où on veut être, prêt à devenir l'alternative des francophones et des nationalistes. Qui a le mieux fait dans cette session-là? Oh, Emmanuel Emmanuel? On l'a perdu, Mario? Oui,
0: je suis revenu. Ah, oh, revenu.
4: La voici, la voici, voilà. Qui, qui a le voilà. fait entre Québec solidaire et, euh, et le Parti québécois?
0: Ben, moi, je te dirais que c'est sûr qu'à première vue, on a toujours tendance à dire Ah, Québec solidaire ont bien fait. Mais moi, quand je regarde les bilans de l'un et l'autre, je me dis si la chose dont Gabriel Nadeau-Dubois peut se vanter, c'est d'avoir fait sortir. Euh, François Legault de Ségon euh, en le traitant de Duplessis puis euh, sur euh, des histoires de baseball. Euh, je ne suis pas sûre qu'il a beaucoup ébranlé la carapace de François Legault, euh, dans la mesure où Québec solidaire puis euh, la CAQ ne s'adressent pas du tout à au même électorat. Et objectivement, je pense que si on a comparé le Parti québécois à QS, je pense que le Parti québécois, même s'ils sont... Ce pas un parti qui a le vent dans les voiles, mais je pense qu'en termes d'objectifs et de progression rationnelle dans une stratégie des petits pas, je pense que le PQ termine dans une meilleure place. Ils ont un, 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 un chemin plus difficile à accomplir. Mais ils ont une feuille de route et un message clair de ramener à la maison les souverainistes ils ont commencé à étayer cet argumentaire-là et en termes de potentiel de croissance en vue de la prochaine élection, ça me semble potentiellement plus porteur, bien que c'est périlleux, que Québec solidaire qui jusqu'ici ne fait que solidifier sa base sans ben... se donner les moyens de l'élargir.
3: Oui, mais c'est aussi... J'aime l'expression que tu as utilisée, que le PQ a une feuille de route. Parce qu'à Québec solidaire, il n'y a plus de plan, C'est le Gabriel Show, là. Gabriel oui. trouve le sujet à chaque jour où il pense qu'il va être amené des nouvelles. Euh, il le fait bien, mais c'est le Gab Gabriel Show, là. C'est ça que c'est. Euh, même l'environnement qui, tu sais, il veut dire, faut quand même se souvenir qu'il nous avait, euh, au début de la, au début du mandat, Québec solidaire nous avait dit qu'il allait parler que d'environnement. Là, il n'en parle plus, là. A... Le seul c'est essentiellement c'est Catherine Dorion qui euh, fait campagne sur l'environnement le compte le troisième lien ils ont voté des, des, des cibles complètement euh, démesurées ou farfelues euh, à leur euh, à leur conseil euh, conseil général ou national conseil national à leur congrès en fait mais sinon euh, la chambre euh, l'assemblée nationale c'est 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 un thème qu'ils ont pas mal abandonné donc moi je, je mais ils font les nouvelles. Je veux dire, Gabriel Nadeau-Dubois sait faire les nouvelles, il faut lui donner ça, il fait les nouvelles, et là-dessus, il mange le PQ. Là-dessus, sur ça, ils mangent le PQ. Mais je me rallie facilement à toi sur le fait que le, le Parti québécois a posé des pierres euh, peut-être plus productives, plus susceptibles de les amener quelque part. J'ai hâte de voir les prochains sondages. Là. Je veux dire, euh, chez, les chez les francophones, euh, le PQ, était la dernière fois, était un point devant Québec solidaire. Le PQ se plaint beaucoup de ça. Là. Il braille beaucoup de
4: ça. Ça n'a pas de bon sens, les médias. Bon, on est égal. Vous nous dites qu'on n'est on est plus là, mais on est au même vous dites niveau qu de Québec plus là, solidaire. Vous dites que
3: Québec solidaire est, euh, est porté au ciel, puis on a un point de que chez Franco, là. puis il n'y a pas tort de se plaindre de ça d'une certaine manière Oui,
0: mais c'est ouais, ça, c'est comme ils sont les deux au coude à coude il euh, y en a un qui a un chef qui est un tribun extraordinaire qui est vraiment un très habile politicien mais moi j'ai l'impression tu sais quand on compare cette session parlementaire-ci avec les autres à la session 2021 hiver-printemps j'avais l'impression d'une profondeur la part de Québec solidaire il y avait Manon Massé, qui était de l'avant, il y avait Gabriel Nadeau-Dubois, il y avait euh, Christine Labry, il, il y avait plusieurs couches d'intervention très fortes sur des enjeux très importants. Puis Je suis d'accord avec toi que c'est comme si l'entrée en scène de Gabriel Nadeau-Dubois comme leader à l'Assemblée nationale a comme enlevé l'air de la pièce. Et je suis pas certaine jusqu'où ça va bien les servir, ça. Parce que euh, c'est le fun, c'est tripant, il est polarisant, il est super bon, mais comment tu vas. Est-ce que ça va vraiment convaincre des gens à l'extérieur des régions où QS a réussi impro les improbables victoires de la dernière fois? Elle est où leur feuille de route va gagner plus de sièges? Et ça, je ne le vois pas. Le défi, par ailleurs, pour euh, le Parti québécois C'est que malgré tous les efforts De Joël Arsenault Qui est très minutieux Qui est très discipliné Il n'a pas le, le bagout politique là, La présence Qu'occupait Pascal Bérubé Et c'est ça qui fait mal objectivement ouais. Au Parti québécois en ce moment ouais,
3: cette mais De ça j'y ai pensé là. Puis de l'autre côté Pascal Bérubé S'il était resté chef parlementaire Il ferait ombrage à Paul Saint-Pierre Plamondon puis ça serait un problème quotidien. Non, c'est ça. Ça sera un problème quotidien.
0: C'est un une d'un du parti en reconstruction, tu sais.
3: c'est ça. Emmanuel, bonne fin de semaine. Merci beaucoup.
0: Ça me fait plaisir encore.
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau, Inséparables comme les aiguilles d'une montre.
0: q Radio.
3: Ici, notre ami Jean-François Chaumont qui est là aujourd'hui pour les sports. Salut, Jean-François. Salut, Mario. Ça va bien? Ça va bien, mais j'ai une très mauvaise nouvelle pour toi. Est-ce que tu perds deux minutes de ta chronique parce que, faut que je me défoule? <rire> oui, mais... J'étais <rire> au centre de Belle hier. Sincèrement, j'étais au centre hier, puis euh, je dois dire sincèrement là, sur place. Je suis arrivé quand même avec l'idée que le Canadien peut gagner, peut perdre, mais je dois dire sur place, là, c'est désastreux le spectacle. Puis, je, très, je. La parenthèse, Marc-André Fleury, j'ai adoré ça. Je suis resté. J'aime beaucoup Marc-André. J'étais fier pour lui. Euh, troisième à faire 500 victoires. Mais maintenant, il a quand même, je suis quand même payé pour aller voir trois périodes d'hockey. Je j'étais là. Je, je, je Mettons, le Canadien perd. OK, on a une équipe perdante. Maintenant le Canadien perd 5-3. Il y a eu des beaux buts. Euh, top net, Caulfield. Mais tu sais, on fait des erreurs. Ça a donné des deux contre un. À la fin, ils en ont compté deux de moins que les autres. Je repars, tu sais, comptable mon billet. Ils sont blanchis. C'est épouvantable. Il n'y a pas de système de jeu. Ils ne savent pas où se mettre. Caulfield devrait être à Laval. Ça, il ne sait pas jouer. Je veux dire, ça, il n'y a aucune idée quoi faire avec la rondelle. Il redonne tout le temps à l'adversaire. Il n'y a pas... Il n'y a pas les petits minimum qu'une année de mauvaise équipe, tu dis on a quand même vu du beau jeu. C'est impossible pour un partisan de dire mon billet était de l'argent
4: même à 40 dollars. Foutu
3: foutu à l'eau de l'argent, foutu à l'eau, il n'y a pas de jeu, pas d'équipe, pas d'inspiration, rien 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 rien. Voilà, ben, c'est fait, je te donne la parole.
2: Je suis content de t'entendre Mario, c'est vrai que c'est pénible pour le partisan Puis juste pour illustrer aussi la soirée d'hier. Après le match, pour écouter les joueurs du Canadien nous parler, on a eu le droit à Yessi Ilonen, Brett Koulak, Jonathan Drouin et Dominique Bichard. On était quatre ou cinq journalistes de Montréal. Normalement, on est 20-25. Tout le monde était du côté de l'histoire. Tout le monde se rangeait du côté de Marc-André Fleury. Tu l'as dit, il a signé son 500, 500e victoire. C'est une magnifique premier. histoire, celle de Marc-André. Oui, oui c'était une belle histoire. Mais même moi, comme journaliste, j'ai été déçu. Je ne sais pas si tu as remarqué, Mario, à la fin du match, il y a les joueurs du Canadien qui se sont parlé près du banc. Et finalement, on a décidé de rentrer au vestiaire. Il y a seulement trois joueurs qui ont choisi de rester, d'attendre. C'est des, des joueurs récemment rencontres. acquis, là, je corrige, c'est trois. David Savard Mathieu Perrault, Chris Weinman, trois nouveaux. Moi c'est un signe aussi que ça me donnait. Il n'y a pas de leadership en ce moment. Le bateau coule de tout partout. C'est 6, 19, 3. C'est désastreux comme fiche. Mais si on remet certaines choses en contexte, c'est 11 joueurs aussi qui sont blessés. C'est 56 millions qui dorment en ce moment à l'infirmerie. Mais t'as raison, c'est pas des excuses. Cole Caulfield se cherche. En ce moment, il est pas capable de décocher un tir. On dirait qu'il y a toujours la petite fraction.
3: Hier, il a tenté trois tirs. C'est bien que tu le dises, il y a une fraction de seconde de trop. Les trois fois, il a hésité. Il n'a même pas réussi. Il a même pas lancé à côté du but. Il a pas réussi à lancer. Quelqu'un avait le temps de mettre son bâton, Puis au moment où il voulait lancer, quelqu'un tenait son bâton, il a enlevé un peu la rondelle, la rondelle n'a même pas partie.
2: Puis je partage ton opinion. Carl Castle, en ce moment, devrait jouer avec le Rocket de Laval pour son développement. Mais le problème, il y a trop de blessés. Donc, on ouais. le voit avec le Canadien. Puis, j'avais eu une discussion avant son congédiement avec Marc Bergevin. Puis, Bergevin était d'accord aussi. Il souhaitait même voir Castle marquer des buts, marquer plusieurs buts, puis lui dire, écoute, t'as beau en marquer 10 en 12 matchs mais tu vas en jouer un treizième qu'un Non, 14e. mais excuse-moi, Jean-François. On, de millage, besoin de jouer.
3: On imaginait, puis là, je dis, on, là, c'est même pas moi, c'est des commentateurs sportifs voyaient Caulfield dans la course pour la recrue de l'année. Ouais, ouais, là, on est même plus sûr qu'il va pouvoir faire carrière dans la Ligue nationale, qu'il mérite de jouer. On...
2: Ben, non, je pense qu'on doit, on doit rester quand même calme. On pouvait parler de Caulfield, on pouvait parler de Trevor Zegris pour le, le, Calder, la recrue de l'année. Le Zegris est peut-être celui qui va le gagner ou Lucas Raymond. Mais Caulfield, je crois que c'est une saison d'apprentissage. Il frappe le mur en ce moment. C'est peut-être pour lui là, le cadran à sonner. Il a peut-être cru que c'était pour être trop facile, comme, comme ça l'a été l'an dernier, à la fin de saison, en série. Il a gagné l'Aubie Baker. Ça a toujours été simple pour Cole Puis Là, C'est peut-être une petite leçon pour dire « OK, j'ai besoin de prendre du recul. » Il a vu son visage un peu partout à Montréal, sur des panneaux publicitaires. De de peut-être que pour lui, c'est trop à gérer. Mais en ce moment, je crois que le meilleur remède pour Caulfield, c'est de l'envoyer loin de la fournaise montréalaise. De toute façon, il n'y a rien à gagner dans un environnement perdant en ce moment. Euh, J'ai hâte qu'il y ait certains joueurs qui reviennent au jeu pour permettre à Caulfield de prendre un billet de métro vers l'avant.
4: Jean-François, Gary Bettman a le don de nous refroidir les ardeurs <rire> un peu sur les nordiques. Gary Bettman, donc, euh, qui dit les Coyotes, euh, ils partent pas. là.
2: Les Coyotes ne bougeront pas. C'est l'interminable saga des Coyotes de l'Arizona. Euh, là, il y a eu des rapports qui sont sortis cette semaine comme quoi l'équipe, les propriétaires, devaient 1,3 million en taxes non payées au Gila River Arena, le, la ville de Glendale. Mais malgré tout, Gary n'en démarre pas. Pour lui, s'il y a un déménagement, ça va être ailleurs en, en Arizona. On a déjà encerclé la ville de Temple. Euh, mais moi, pour avoir fait quelques maps du côté de, de Glendale, c'est un gros quartier 10-30 de Brossard. Il y a, on dirait qu'il n'y a personne qui habite Glendale. On hum. est loin de Phoenix. On est loin de Scottsdale. Il y a l'immense stade, le stade des Cards de l'Arizona qui est à, à côté de l'Arena de hockey. C'est correct pour attirer une équipe de football. C'est une fois aux deux semaines, puis c'est un happening la NFL. Les gens vont se déplacer. Ouais, les gens arrivent
3: à 9h le matin pour le tailgate. C'est une, une, une journée.
2: Il y en a 3-4 dans le corps à 11h. Il y en a plusieurs qui ne se souviennent pas du match, mais c'est une journée de football. Euh, les Coyotes, c'est pas pareil. Tu peux pas demander aux gens de partir de Phoenix, partir de Scottsdale, de venir un mardi soir du côté de Glendale. Ils ne le font pas. Est-ce qu'ils vont trouver la solution du côté de Template? On verra. On considère que c'est un gros marché, l'Arizona. Mais Batman a dit qu'il va rencontrer euh, le clan de François Legault, que ce soit le premier ministre ou quelqu'un d'autre. Il y a une rencontre prévue au mois de janvier à l'agenda. Il ne faut pas s'attendre non plus à des miracles. Mais la bonne euh... nouvelle, c'est qu'il y a une discussion possible qui s'en vient. bon
3: Mais tu dis, c'est un gros marché d'argent, mais Phoenix, ce commentaire-là, je passe c la parole à... C'est ça, c ça c est là. Est -ce que les, 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 les petits gars à Phoenix, là, mettons, le soir, ils ont une demi-heure de libre après leur devoir. Ils ne mettent pas un pas but de chaque pas. bord de la rue pour aller jouer, aller jouer avec une balle non, ou un panier de basket ou d'autres choses. Il y en a
2: un petit gars de Phoenix qui est devenu un très bon joueur, c'est Austin Matthews. Bon. Est euh, faut dire ça. Produit de l'Arizona.
4: Jean-François, la Formule 1, ça a été plate plusieurs années, mais euh, on va conclure en fin de semaine probablement la saison la plus excitante de l'histoire, même de la Formule 1, en tout cas assurément dans les tops. Euh, grand duel entre deux grands pilotes. <rire> et moi, je ne l'ai pas suivi la saison, mais son sont nés à né Nés à nés égal, égal oui. au nombre de points. Là.
2: Ça s'est jamais vu depuis 1974. Le dernier Grand Prix, le championnat est à l'enjeu, et comme tu le disais, les deux pilotes, 369,5 points pour Max Verstappen, qui est le dauphin néerlandais, 24 ans, Pourrait devenir le premier Néerlandais à remporter un championnat des pilotes contre le roi, le monarque Lewis Hamilton qui lui vise un huitième sac. Ça se passe à Abu Dhabi, Émirats Arabes Unis, là où on a beaucoup, beaucoup d'argent. Et Lewis Hamilton deuxième aujourd'hui, premier excuse-moi de, de, de la deuxième séance de célib. Max Verstappen quatrième. Pour ceux qui ont un intérêt, Lance Stroll 15e meilleur temps aujourd'hui.
4: Il faut dire, euh, Lewis Hamilton, si le gang devient le, 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 le greatest of all, of all time, aura gagné huit ouais. championnats du monde.
3: Mais, le Bush, championnats. Michael Schumacher. Mais, mais,
4: juste pour en rajouter, c'est que ça a pas
3: l'air à s'aimer beaucoup, là.
2: J'ai pas compris, Mario. Dit, ça
3: a pas l'air à s'aimer beaucoup, ça s'aime pas, là.
2: Non, 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 non. Il n'y a pas, pas d'amour entre Hamilton et Verstappen. Puis pour ceux qui ont eu le bonheur d'écouter sur Netflix la série de Formule 1, même si t'aimes pas la F1, tu peux avoir la piqûre à regarder. C'est du bonbon. J'ai hâte de voir ce qu'on va produire cette année et qu'on va diffuser probablement au mois de mars, mois d'avril. Il euh, y a des chicanes entre Mercedes et Red Bull, ça c'est clair. Puis on verra. Moi, je me souviens, plus jeune, il y avait Schumacher contre Jacques Villeneuve où ça s'était joué sur le dernier Grand Prix. C'est un, une course qu'on qu avait tous regardé du début à la fin. Ça pourrait être la même chose en fin de
3: semaine. Vois ça. Il nous reste 20 secondes pour parler du prochain match du Canadien.
2: Oui, prochain match canadien du côté de Saint-Louis, samedi soir, Pittsburgh, mardi. Puis juste en terminant, là, si je prends 15 secondes, simplement pour vous démontrer la classe de Marc-André Fleury, il m'a écrit aujourd'hui pour me dire « Si tu es capable, j'aimerais que vous trouviez un coin dans le journal de Montréal, simplement pour dire que je veux remercier les partisans. » Ça sera demain, il va y avoir un petit message de Marc-André Fleury, mais c'est rare. Ouais, ben on va
3: regarder ça dans le temps. journal. Merci, Jean-François.
2: Merci.
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau. Un duo aussi populaire que Batman et Robin. Cube, Cube
0: Radio. Cube Radio. Cube, 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 Cube Radio.
6: En direct à LCN.
11: On Mario Dumont dans son studio de Cube. Mario, pandémie, 2000 nouveaux cas aujourd'hui. Et on n'a pas vu ça depuis, on a vérifié, là, de la mi-janvier 2021, dans le gros de la, de la vague d'hiver. Et selon les, les modélisations, on a vu ça un peu plus tôt avec Olivier, ça ne va pas s'améliorer dans les prochains jours.
3: Là. Non, il y, y, y a un questionnement. Là. Commençons par dire du côté positif, Sophie, que l'effet de la vaccination, c'est wow quand même. Parce que les dernières fois qu'on a eu, on oublie, là, les dernières fois qu'on a eu 2000 cas, c'était pas compliqué là Ben oui, on ferme les restaurants, on ferme les cinémas On envoie les enfants à la maison, on ferme les écoles C'était ça là, c'était ça ici, c'était ça ailleurs ce, ce, ce nombre, ce genre d'augmentation de cas Donc là on le gère quand même regarde C'est correct dans les hôpitaux C'est préoccupant un peu, mais les écoles restent ouvertes euh, Bon, puis on est là en même temps, il ne faut pas se leurrer. Il y, a, il y a un nombre de cas, il y a une certaine augmentation du nombre de cas où deux semaines plus tard, tu vas avoir... Donné, le, nom, le grand nombre de cas fait que oui, il y a beaucoup d'enfants, où il y a des gens pas trop vieux, où il y a des gens vaccinés, mais tu vas ramasser sur le lot soit des non-vaccinés, soit des vaccinés avec une santé fragile, âgés, sur le nombre. Et là, tu vas avoir des hospitalisations qui vont augmenter euh, inévitablement. Euh, bon, la question qu'on que, que, qu se pose, c'est jusqu'où ça va augmenter. La question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qui va arriver avec le temps des fêtes. Je prends juste les enfants. Il y a énormément de cas chez les enfants, en à peu près un tiers des cas. Là, sont des enfants du, du mmh. primaire ou de la garderie. Mais là, ces gens-là vont quitter l'école. Et as
11: vu la différence avec l'Ontario, Mario? Oui. oui. La différence avec l'Ontario. Oui,
3: Nettement supérieur. Ouais. Mais là, ces enfants-là euh, vont quitter l'école puis vont rentrer dans des fêtes de famille avec des grands-parents. Donc, mmh. Si, si j'étais au gouvernement, c'est sûr que je regarderais le tableau sans paniquer, mais je regarderais le tableau en se disant « Ouais, euh, c'est préoccupant, là. ça mérite attention, là on va avoir les tests rapides, j'espère qu'on pourra en avoir pour toutes les familles, mais je trouve quand même qu'on est, euh, est, disons, on n'est pas où on voulait être à, à deux semaines de Noël, ça c'est clair. »
11: Ouais, le gouvernement espère qu'au moins la vaccination des, des plus petits va aider, va avoir un ben, effet je pense Je pense, qu Sophie, que ça va aider la, la
3: rentrée bien. de janvier. Là. Ils vont avoir une première dose, on va ça. donner les deuxièmes. Je pense que oui. l'hiver va être plus facile, là. en tout cas on se croise les doigts, l'hiver va être plus ça. facile dans les écoles primaires. Mais pour les prochaines oui. semaines, il y a un passage étroit.
11: C'est ça. Euh, Parlons euh, politique lors des bilans euh, de, de fin de session du côté de Québec. Le premier ministre là, qui a vigoureusement défendu sa gestion de la pandémie et vigoureusement refusé la, la tenue d'une enquête publique. Je pas ça pas
3: oui. Oui, je pense que le premier ministre a eu, sur le plan parlementaire, une session euh, pas si pire que ça. Mais c'est clair qu'il y a quelque chose mmh. qui... Il si y a un doute qui a été créé. L'opposition a réussi à créer un doute le, sur la gestion de la pandémie. Par contre, je pense pas, moi, que les gens veulent... Euh, tu quand il dit que la population ne veut pas une commission de deux trois ans, ça, ça je pense, là-dessus, il, il y a une majorité de son côté, mais l'opposition il, il, a quand même semé un doute. Est-ce que... Qu'est-ce qui s'est passé avec les CHSLD? Est-ce que le gouvernement avait eu, eu des avertissements? Euh, ça, un, un doute a été créé. Euh, pour le reste, est-ce qu'il y a eu une grande session dans l'action gouvernementale? La réponse, c'est non. le système de santé, c'est peut-être pas de leur faute, mais ça marche plus, c'est pire que jamais. Euh, L'éducation, c'est plutôt tranquille, c'est pas passé c'est grand-chose. Bon, certains diront peut-être en temps de pandémie C'est déjà beau garder les écoles ouvertes Mais sur plusieurs fronts, il euh, y a l'année La présidente du Conseil du Trésor qui a une, réussi Ses négociations, mais dans certains cas Ça semble avoir coûté cher. Là. On est arrivé À des conventions collectives parce qu'on a sorti le chéquier Donc pour moi, c'est pas... Le, bon, la loi 101 la, la réforme de la loi 101 On a avancé, mais on n'a rien conclu Ça s'est remis au printemps prochain Donc pour moi, c'est pas une, une saison parlementaire Où le gouvernement a accompli de si grandes choses
11: Ouais en, en, en terminant, Mario, je vais t'entendre sur le, ce cas d'une enseignante retirer d'une classe à cause de son hijab. C'est la grogne au Canada anglais chez les anglophones. Et euh, M. Legault qui réplique qu'elle n'aurait pas dû être embauchée là, dès le départ.
3: C'est une évidence. C'est une évidence, Sophie. C'est-à-dire qu'il y avait un débat au Québec là quand on a adopté la loi il y a deux partis qui étaient pour, il y a deux partis qui étaient contre, mais la CAQ est majoritaire, l'a fait adopter, la société, on a débattu pendant des mois, c'est un débat, un débat sain et normal dans une société démocratique, le Parlement a voté, il y a une loi. Maintenant, il n'y a plus de débat sur l'application de la loi, C'est-à-dire une fois que la loi est votée, on ne peut plus redébattre à chaque fois qu'on l'applique. Donc là, ce qu'on comprend de la commission scolaire, c'est qu'eux, ils ont anticipé d'un jugement de la Cour, que la Cour allait leur donner le droit, parce que les autres pensaient gagner. Voyons ne peut pas faire ça. Peut pas. Pour le reste, ben là, une fois qu'on a une application de la loi, à tous ceux qui étaient contre, au Canada anglais, au Québec, ben ça donne une autre occasion de repasser sur la loi et de dire que si tu es épouvantable. Mais il n'y a, a pas de débat. M. Mm. Legault a tellement raison là-dessus. Il n'y a pas de débat. Il y en avait un. Il a eu lieu. Le Parlement s'est prononcé et, et démocratiquement a adopté une loi qui, maintenant, comme toutes les autres lois, s'applique.
11: Voilà. Merci beaucoup, Mario. Au revoir. Bon bonne fin de
3: semaine. Alors Vincent, c'est tellement un copier-coller de la semaine <rire> oui. passée à part ailleurs, mais la, la grosse question que les gens se posent pour la fin de semaine, c'est qu'est-ce qu'on aura comme météo et surtout, est-ce qu'on déteste le verglas où et quand?
4: Oui, à chaque euh, vendredi, son cocktail météo pour le week-end. Heureusement, ce n'est pas, euh, pas ce soir pour ceux qui vont prendre la route ou euh, dimanche. Euh, Ça commence cette nuit dans l'ouest du Québec? Oui, c'est vraiment... Dans l'ouest, cette nuit, c'est beaucoup euh, le matin. Demain, Donc, demain ouais. Montréal, là c'est euh, vers 6-7 heures va commencer à pleuvoir. C'est vraiment de la pluie pour Montréal. 15 à 20 millimètres. Des vents très forts, euh, avertissement de Verglas pour une bonne partie de la province parce qu'un peu partout il y aura de la pluie même au Saguenay euh, pluie neige. Euh, C'est avant la
3: pluie ça va commencer en Verglas.
4: Exactement donc un peu partout je voyais Québec euh, vers 10 heures demain là avec de la neige 10 à 15 cm de 15 mm de pluie 5 cm de neige donc un peu partout un cocktail et beaucoup beaucoup de vent avertissement de vent jusqu'à 90 km/h alors euh, attachez bien vos abris tempo euh, parce que ça pourrait brasser un peu. La bonne nouvelle. Non, puis après, verglas,
3: dès que entends Verglas et vent il y a du monde qui n'auront plus de courant. Là. Pendant quelques heures,
4: manque d'électricité, on voit venir ça. Absolument. Et la bonne nouvelle, c'est qu'après tout ça, ben, vague de douceur un peu partout à la grandeur de la province. Ouais, une semaine chaude. Euh, hein, oui, à Montréal, lundi annonce soleil-nuage, 7. Puis le lendemain, j'ai vu 3. Oui, trois ouais, Jeudi puis... annonce 10, mais de la pluie. Alors, ce sera une semaine assez chaude. Un système complètement différent qui va s'installer pour quelques jours au Québec. Vincent, tu nous dis ça tout bonnement. là Oui, mais... Et on pourrait ne pas avoir <rire> un Noël blanc. Ah, là, Noël blanc Ma Mario c'est
3: encore, euh, encore loin. Moi Noël blanc là, c'est une chanson de Bing Crosby.
4: <rire> Toi ça te stresse pas euh, Noël brun là.
3: Moi ben, pour moi c'est sûr que c'est beau là esthétiquement mais moi si tu me dis hey, Mario c'est épouvantable pendant le temps des fêtes là. Oh tu la rivière du Loup sur de l'asphalte. L'asphalte tout le long, <rire> les gens qui ont des déplacements, les gens qui ont de la famille <rire> au Témiscamingue. qui ont de... Même tout pas le monde... besoin de la vitre. Tout le monde pris sur des belles routes sèches, je suis capable de vivre avec ça. Okay. Mais je suis bon. peut-être <rire> trop pragmatique, je manque de. C'est mon sens de l'émerveillement, du beau. Là, qui... Il peut y avoir quelques gros souffre. flocons le 24 au soir. Puis on... pour, le show. pour le show. Pour le show. Merci Vincent, merci Alex à la recherche, Achille à la mise en onde. Merci à vous d'avoir été là. Je vous souhaite une très belle fin de semaine. C'est Sophie Durocher qui s'en vient.
0: Cube Radio.